0: Salve a tutti, benvenuti alla puntata 305 di AsludiCast, il podcast di cultura videoludica in cui i cui partecipanti pasteggiano nel corso della registrazione. Iniziamo con le presentazioni. Simone Tagliaferri, Opona.
1: Buonasera, oh yeah.
0: Matteo Anelli, Lanelli. Ciao belli. Lanelli sta appunto pasteggiando a polpette spumante. Non è fantastico. Ho finito le
2: polpette e lo spumante. Ma
0: sei un'idrovora, le, le scodellate un minuto fa.
2: Mi si sono anche bruciati il palato, se per questo, e le gengive. Ah, vedete che abnegazione, che
0: spirito di sacrificio per essere pronto a parlare. Voi, eh? lo per voi. grande Alessandro Monopoli, il Monopoli. Eccomi
3: qui. Eccomi qui, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Il Monopoli arrangia ed esegue la sigla di testa, il tema del professor Layton, composto da Tomohito Nishiura e poi abbiamo eh, il, l'ospite semifisso, altresì detto la piattola, Mr. Rude
1: buonasera a tutti, grazie per la piattola come è defilato stasera Mr. Rude? Mr. Rude eh, infatti,
0: eh, poi non capisco, grazie per la piattola, come lo si chiama normalmente, non capisco troppi <ride> coglioni a Roma
1: ah. quanto amore
0: vabbè, comunque
1: vabbè, ma se ci appena parleremo dei Wii U, dai
0: Beh, comunque, chi, chi squaderna tanti complimenti con questa voce melliflua è Vittorio Bonzi, Lambo, cioè io. Bene, eh, questa puntata è l'ultima del 2012. Dopo ci gratiamo i coglioni in per In realtà, un
1: po'. è proprio l'ultima in assoluto perché, come tutti sanno, il 21 dicembre il mondo finisce.
0: Esatto, precisamente, eh, quindi. Sì, vabbè, diciamo, per, uh, ci attacchiamo a un filo di speranza, forse il 2013 si farà, eh, è molto improbabile.
4: Vabbè, diciamo
0: che l'ultima del 2012.
1: Sì? Intanto salutiamo tutti <ride> nel caso. Sì,
0: sì, sì. sì. No, non è, secondo me non è stato particolarmente bello finché è durato, ma io sono depressivo. <ride> Comunque eh, iniziamo con il commento a un paio di notizie a cui seguiranno eh, seguirà la playlist, la playlist gigantesca in cui in pratica i convenuti parleranno dei loro titoli preferiti del 2012. Io mi astengo perché tanto ho giocato a roba antica come al solito. Comunque, prima notizia, non è neanche una notizia, una cosa nota, ma eh, questo non ci impedirà di farci sopra del bel macello. È uscito il Wii U.
3: Da eh nuova viva
0: di Wata. Ha colpito ancora Insomma, entusiasmo so, a mille. <ride> allora, che cosa mi dite, Anelli? So che tu, so che tu sei sempre tu le novità proprio le, le, le tratte sempre con i guanti dai che ci
3: dici sì, benissimo.
2: e che in questo caso mi sono messo anche il preservativo <ride> No, vabbè. vabbè io sono un tipo che non compra mai queste cose appena escono al di là di tutte le cose che di tutte i, i le cattive connotazioni da fanboy che voi mi attribuite ogni volta e francamente sono molto critico su Wii U perché mi sembra un po' una cosa una novità a metà triple 3DS tutto sommato
0: ma Anelli, tu non sei un fanboy, tu sei un detractor boy, è diverso. Fanculizzati,
2: <ride> senz'altro. No, non è vero, è semplicemente che da un lato un po' mi dà fastidio comprare questa roba costosissima al lancio. Cioè, il mondo delle console, queste di nuova generazione, cioè le console, queste AAA è rimasto veramente al medioevo de, del mercato. Insomma, ti fanno pagare una console tantissimo e ti fanno investire, ti fanno rischiare per loro. Quando poi invece l'approccio che c'è ci cioè in altri settori è esattamente l'opposto. No? Cioè, francamente, ho visto i titoli allancio, lancio, ho Batman, ma devo dire la verità: cioè Arkham, l'Arkham City per cui io è scandaloso. È proprio scandaloso, non è difendibile. Al di là, cioè, cioè, L'hanno messa sul mercato come una console che doveva essere migliore del, della concorrenza attuale, e quindi peggiore di tutte le console che usciranno l'anno prossimo, però. E, e secondo me sui titoli terze parti anche quelli del lancio col supporto e tutto stanno molto indietro già quelli Nintendo che ho visto non mi pare che stiano così male dal punto di vista almeno grafico ma lì sappiamo bene che insomma, Nintendo è molto accorta su come lavora su queste cose per il resto io come dicevo prima non compro le console al lancio, difficilmente lo faccio
5: Asp- aspetti quindi, che quasi falliscono, e quindi quando dimezzano il prezzo, poi la compri. Giustamente, No,
2: cioè, no <ride> comunque voglio essere sicuro. E, in realtà, per Nintendo, quel, almeno quella decina dei giochi fighi verranno fuori sicuramente. Io sono convinto di questo. E quindi potrebbe valere a pena spendere 300 euro per averci 5-6 anni dei giochi fighi e comunque imperdibili sotto molti punti di vista.
0: Vabbè, io le compro quando la loro generazione bella è finita. È, Ma guarda,
2: è, una, sì, è un approccio che secondo me paga più di tutti gli altri. Eh,
0: Ah, vedi? Non sono sempre il coglione della situazione.
2: No, oh, oddio, questi costi. Nuovo, nuovo modello del digital delivery non lo so se sarà ancora vero, però, per esempio, con la PS2, io pure l'ho comprata quasi a fine generazione.
0: Eh, il digital delivery proprio non inculata col
2: sabbione. Monopoly?
3: Uh, niente, volevo parlare un pochettino del Wii U perché final- finalmente ne posso parlare perché no. è tipo. <ride>
2: Oh, adesso si può liberare, dai! No,
0: no, no, anche ah, le, le, spe, eh, le specifiche sono pubbliche, quindi sì, si può
3: sì, parlarne. Si è tutto, è tutto pubblico. Tanto per, per capire, io sapevo dei Wii U dalla seconda release dell'hardware, perché la prima, a quanto ricordo, era un, un cassone con attaccato un controllo del GameCube dal cui usciva un filo che era collegato a una sorta di tablet, questo era,
1: <ride> la... era, un coso.
2: Non era un prototipo. <ride>
1: Sembra tipo i prototipi quelli che fanno nei campeggi. <ride> sì, la creatura immonda. E poi c'è il bastone
2: poi... con una palla rossa. Che volevo toccare la gente,
3: <ride> eh sì,
0: ma poi se messo tutto insieme potevi telefonare a casa,
2: potevi. Sì, sì, sì,
3: per <ride> ah, un ombrello. Eh. E... E... Poi invece, c'erano le altre release. Che mi ricordo, una diceva uh, che non mi ricordo che cosa, forse forse il pad, il il pad grosso, il tablet attaccato, che diceva quando tu chiedi dati a questo coso, a volte ritorna errore, vabbè non fa niente, a volte torna successo, a volte ritorna errore, ma non ci fare caso, (ride) (ride) non non è ancora affidabile, quindi quello che ti dà va sempre bene, (ride) una cosa di questo tipo. E, e niente, quindi che era così. E mi ricordo che ne parlavamo, dicevamo uh, probabilmente. Poi, questa versione qua con la CPU così, un po' così è, quella, è, perché, è perché siamo tipo la terza release dell'hardware. Poi ci hanno promesso che raddoppieranno il, il clock. E invece, no,
2: eravate proprio illusi. Cioè cioè eravate <ride> proprio... <ride> no, non so, Stringiamoci tutti insieme. Evitiamo di essere. Ma
1: sì, non c'hanno non i processori fa... ancora pronti, ci hanno messo quelli vecchi. Io mi ricordo che a un certo
3: punto un mio collega disse: uh, era, 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 era disperato, era, c'era la disperazione addosso, <ride> e disse: oh, non... Non, voglio, non voglio più lavorare con queste, con queste macchine. <ride> e un mio collega gli fa: Ma cioè, con quali macchine vorresti lavorare? E lui, a me basta che non siano giapponesi.
2: <ride> <ride> e quindi ne rimane una sola, oh, eh sì. oh, oh, ma no, lo, lo Ulya, Ulya. Lì. Ulya. veramente Ulya. si sta per uscire. Eh?
3: Si sì, immagino anche quello lì: tipo, cos'è un, a quanto mi sembra di capire, è tipo è un tablet che però l'hanno infiato in una scatola. qui c'è un sacco di aria. Nel senso...
1: È un tablet, di tec... un sacco, <ride> tablet
3: non so... vecchio,
2: vediamo al fluore. Il fatto, che c'è anche un sacco di corrente. Quindi Tegra 2 funziona sicuramente meglio di quanto funziona sui tablet.
3: Ah, guarda, non c'è mica il 3 adesso di Tegra
2: ma non so se Ouya c'hai, cioè, Ouya oh, o il 2.
3: Ah, bene. <ride> Vabbè, <ride> ma alla
2: fine ci serve per i giochi del cazzo. Cioè alla fine sì,
3: è... sì, non no, no, è cioè, dubito, Secondo però... me,
2: francamente, avrei... io l'approccio Nintendo l'avrei capito in quest'ottica. Faccio una console del cazzo che costa 100 euro, ci piazzo i miei 20 giochi fighi. e poi mi invento qualcosa con il Digital Delivery perché vuole fare i giochi per la platea Nintendo. Sì. L'avrei capito di più, ma una console che costa come... La... I... Meno I... della più da Xbox 360 secondo me mi pare una scemenza
3: dal punto di vista tecnico il problema che abbiamo riscontrato da subito sul Wii U eh? è che è estremamente sbilanciato cioè, è proprio la macchina più sbilanciata io pensavo che fosse la PS3 una macchina sbilanciata no, è, <ride> è una, ba- una bambina in confronto al Wii U dove in pratica um, eh, invece il Wii U
0: si è proprio fatto a battona
3: è proprio <ride> un adulto una, un adulto è cresciuto Infatti pratica c'è questa CPU che è proprio vecchissima come concezione come idea e così via però, eh, però c'è questa invece la GPU è, non, è, non è moderna, modernissima ma è adeguata cioè è tipo 3-4 no, più potente quella dell'Xbox 360 solo che quando, se quando la CPU è così triste è così triste <ride> cioè, <ride> eh sì, tu ok, vabbè dici um, vog- voglio maggior qualità in realtà con il Wii è possibile ottenere maggior qualità grafica perché la GPU è più potente però uh, a scapito cioè, quando, non, non puoi spingere tanto il draw call perché la CPU è tristissima non puoi allora puoi fare le grosse e belle allora usi un sacco di potenza della GPU insomma se si vuole usare davvero, davvero in maniera cioè tu dici, ah la sto usando questa macchina in maniera buona quindi sto non sto, non sto stallando da, da una parte e sottosfruttando un'altra parte, uh, diventa un po' difficile perché, siccome i componenti sono così, così distaccati dal punto di vista delle performance, non, uh, ci, ci, ci sono giochi molto. Esempio, un'avventura grafica è, è, è perfetta su Wii U perché praticamente la CPU non, non, non è utilizzata, e quindi la GPU ci può fare tutte le cose. Invece, un gioco dove c'è un sacco di fisica è lì ci sono grossi problemi.
1: E questo rivela il perché la maggior parte dei giochi che sono stati convertiti su Wii U da Xbox 360 e PlayStation 3 hanno prestazioni peggiori, insomma. Perché comunque sia magari... Sì, eh, ci sarebbe da rifare tutto, tutto, diciamo, tutto, tutto il modo in cui si è fatto il design
3: dei livelli, per, perché sono ottimizzati in un certo modo per una certa macchina. Uh, non va bene, non va bene per i macchina lì, perché dovresti fare tutto, tutto il design in cui sono, sono sezionati i livelli, e a quel punto, quando tu lo rifai, ottene, anzi, sicuramente ti una qualità estetica molto migliore su Wii U. Cioè, tipo mm. rifai gli scene, rifai scelte più pesanti e vengono fuori più belli per forza. Però eh, bisogna, proprio, bisogna spendere cioè, un po' di tempo nella conversione. Se non ho capito, tipo Batman è meno bello, ma um, ah. eh, come si chiama? Mass effect è più bello, giusto? Sì. E ma... anche Trine 2 è più bello,
1: sì. Ma hanno aggiunto degli effetti pure il Batman. Hanno provato ad aggiungere degli effetti di traslucenza su, sì. su alcune texture, ma non è che siano. Cioè, però poi di... c'ha un framerate più basso rispetto alle altre versioni. Ah, ma è... si, che parla pro- si parla proprio che quando, speed, che quando va bene, bene sta su 22 frame al secondo. Ah, come fate passare? Le... Come fate a passare? Sta mission? in Nintendo che sono delle più. Terrificanti del mondo
3: Perché se no non uscivano i giochi
1: <ride> Ah ecco di così se eh,
2: eh, perché... no sennò stavano con due giochi al
4: lancio
1: quindi. Perché praticamente c'ha, c'ha lo stesso problema Pure Assassin's Creed che c'ha dei rallentamenti Assassin's Creed 3 che c'ha dei rallentamenti Abbastanza mostruosi E poi c'è un altro gioco che addirittura eh, Oddio non mi ricordo qual è Però eh, gli utenti Tipo tra i difetti è il, il fatto che Nelle situazioni più concitate di combattimento il frame rate raggiungeva tipo i quadri, tra i 2 e i 4 frame al secondo. Ah, sì, oh, madonna. Ma poi Roba, cosa che, roba da comodo 64. Una cosa che
2: sulle recensioni hanno un po' come oh, si, sì. smorzato è il fatto di quanto sia lento il software del View.
1: Sì, è molto che, lento.
2: Che praticamente è una specie di collezione di app pure l'hanno fatto, no? un po' il discorso dei canali vecchi. Però il caricamento di ogni app può richiedere anche in alcuni casi dei minuti e poi a volte quando torni, che ne so, dalle opzioni verso eh, diciamo, la home del Wii, ci sono dei casi in cui la console sembra che si blocca, in realtà ci mette solo tipo 10 minuti e poi torna, non si sa <ride> di quale cazzo. Ma lo sto, non sto, non sto esagerando sui tempi, eh. c'è una cosa del genere. C'è proprio gro- grossa crisi terribile proprio sempre esempio c'è delle mancanze assurde Tipo c'è il supporto per la scheda SD esterna Che no? ormai arrivano fino a 64 giga E in realtà il Wii U supporta fino a 32 Però diciamo <ride> per una console del genere Con giochi in digital delivery che si aggireranno intorno al giga c'è proprio avere senso no? e, Però non funziona perché serve solo per il Wii allora. la cosa, E la cosa bella è che il Wii è totalmente emulato cioè non è che c'è una retrocompatibilità T'è, praticamente ti apre un emulatore che ti fa partire Wii come quello vecchio con i canali che non sono gli stessi di Wii U <ride> dove tu <ride> il Wii diciamo, in modalità in... <ride> ah. <ride> cioè è come una cosa un po' sciatellotica che è un po' il discorso della virtual console sul, sul Wii che Nintendo eh. non ha mai sistemato grazie a Nintendo e che con un sacco di giochi palla dà problemi se lo usi su componente perché? Eh. perché hanno emulato in maniera talmente bovina <ride> di... L'uscita, l'uscita video che funziona solo col composito
4: comunque
0: <ride> io ho una questione tecnica sull'emulazione appunto vai cioè siccome ogni nuova macchina Nintendo è noto eh, è composta di più esemplari del, della macchina precedente uniti dallo scotch <ride> Quindi il Wii U cos'è? 3 o 4 Wii uniti con lo scotch, giusto? Cioè, quando va in modalità emulazione, in pratica spegne, ne spegne tre, ne lascia acceso uno, giusto?
3: La CPU è praticamente così: la GPU è una GPU nuova, gli, gli concediamo che la GPU è nuova.
1: Ah. Quindi c'è, c'è una CPU che è equiparabile a quella del, del Wii. De Wii, del Wii, no, è tre volte più potente, tre volte
3: più punita, okay. ossia tipo la, la metà. Della, la, circa meno della metà di quella di sbatto da 60,
1: 3WI allora,
2: con lo Scotch? Era 2 <ride> sì. con lo Scotch, quindi c'è una progressione quasi geometrica. Ah. Era... <ride> e se sì, la prossima sarà 4 Wii U con lo
3: Scotch? Sì. E poi <ride> F- tipo l'IBM, l- l- vi-, vi piace? Abbiamo fatto una mossa più, no, no? No, 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 mi piace quella, quella del GameCube. Ci piace così tanto, mettete, fate fate una, una CPU con 10 core di quelle
4: <ride> <ride>
3: <ride> e della mi piace solo quella.
2: Ah, io penso che in realtà pure l'emulazione del Wii in realtà non è un'emulazione se mi dici che è così magari userà un core solo e poi avrà il software all'interno No, pare che sia sia così. magari,
3: magari remap, ma supponi che è la stessa CPU la stessa GPU con magari qualche opcode diverso magari rimappa sì, 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 sì.
1: comunque da questo punto di vista hanno fatto il confronto con l'emulazione che fa il Dolphin il che Dolphin sarebbe che un emulatore PC dei giochi Wii e praticamente il Dolphin aggiunge ai giochi Wii a parte di aggiungere alta risoluzione nel senso che comunque sia fa l'upscaling fa, poi aggiunge effetti in base alla scheda grafica su cui lo fai girare eccetera eccetera comunque dicono che è addirittura migliore cioè vanno, vanno meglio sono più belli da vedere i giochi e mentre Wii non, non aggiunge niente cioè riproduce il gioco così com'è eh, e... ma
3: anche gli emulatori tipo PS1 per PS, su PS3 c'è cioè, cioè qualche opzione però in realtà è meglio giocarselo emulatore PC. Sì, anche PS2 Sì,
2: anche PS2 inizia a funzionare benino. Io sull'emulazione sono un po'. Cioè per ricità mi piace tanto. Anche perché quella, che ne so, anche quella della PlayStation 3, ma un po' deluso. Perché non capisco perché non riescono a fare una cosa semplice come aumentare la risoluzione del 3D senza far... Avete visto, gli emulatori ti permettono di fare cose anche fantasiose tipo aumentare la risoluzione delle texture eccetera sì, sì. a me francamente basterebbe semplicemente che aumentano la risoluzione del frame buffer ovvero proprio i pixel a video e poi lasciano tutto il resto uguale perché i giochi hanno una resa spettacolare questa cosa per esempio sul il Dolphin se, se uno fa utilizza Okami per Wii con il Dolphin c'è cioè cioè praticamente Okami HD senza aver speso una lira
4: mm-hmm. e...
1: comunque nota Wii U cioè il gioco quello che va a 2-4 frame al secondo nei momenti più concitati è Siders 2. Gli altri giochi che rallentano parecchio sono Black Ops 2, che... C'ha non 2. l'avrei
2: mai detto, in realtà quello c'ha pure un po' dei problemini su PC, su 60 e PS3 in alcune scene, quindi.
1: Che c'ha dei grossi cali e Assassin's Creed 3, che però ha un frame rate più stabile e ma non è sta sui 22 frame al secondo non arriva neanche ai 30 frame al secondo
2: ah, pure sta Creed 3 sulle console next gen quelle vere c'ha dei problemi sulle, sulle cazzine
1: in realtà ce li ha avuti anche su PC nel senso che su alcune configurazioni e adesso non, non ho seguito se Ubisoft ha rilasciato una patch cioè aveva dei cali di frame rate mostruosi Cioè, nel senso che diventava veramente ingiocabile anche su PC però c'erano delle configurazioni che andava liscio proprio alla grande ne con 60 frame al secondo
5: erano le configurazioni che loro avevano in studio no, in, in,
1: realtà, in realtà non era una questione di high-end o low-end cioè nel senso che su configurazioni medie poteva andare benissimo su configurazioni high-end poteva andare probabilmente c'è qualche driver che gli dà fastidio non, non, non so poi se hanno indagato cioè Ma probabilmente che... sì No, ma che gli
2: frega, tanto chi se l'è comprato se l'è preordinato su Steam due mesi prima, quindi a questo punto se non uscivo uguale, gli davano un mattone
1: eh, vogliamo parlare della cosa più bella di Wii U? cioè? la cosa Appetito. bella ce l'ha il colore no, dai. Cos'è? Cos'è? È il social network di Wii U oh, oh ma oh mi sono oh bagnato tutto bello, la parola social network è diventato famoso perché quando venne presentato Nintendo, per bocca di vada, disse che avrebbe controllato ogni singolo messaggio, ogni singolo disegno che sarebbe stato che fu, eh, inviato con uh, il social network. Quindi ha assunto 200.000 persone. <ride> e Fece dichiarazione del tipo magari potreste vedere dei ritardi nell'apparizione dei messaggi tipo eh, dieci, voi mandate il messaggio e dopo 10 minuti appare, no? però poi hanno fatto della pubblicità in cui la gente comunicava in tempo reale per darsi un aiuto sui giochi, allora gli hanno detto scusate se c'è questo uh, delay dei 10 minuti, come fa una persona a comunicare in tempo reale con un'altra per aiutarsi su un gioco? Perché Destuna...
2: viaggiano nel tempo i messaggi, tu non lo sai questo, So 10 minuti però poi tornano indietro e arrivano. <ride>
1: Arrivato alla prova dei fatti si è, si è rivelato che tipo, fa questo
3: Nintendo, ma non fa tipo una, una console con una CPU decente. No,
2: vabbè, questa era la risposta di Apple.
3: Okay. Detto, guarda, in realtà, non sei in grado di capirlo. Stai zitto,
1: è la, <ride> è, la, è la soluzione migliore di sempre. <ride> Ovviamente, alla prova dei fatti, questo controllo orvegliano non, non è possibile. insomma, Anche, anche solo gli utenti americani, che sono quasi 500.000. Eh, che hanno acquistato la console da soli formano comunque un bacino di utenza fin troppo grande da controllare se non da uffici giganti, non so quante persone ci avranno per fare i controlli.
5: E no, che hanno, e... hanno spostato la morale cinese praticamente e ovviamente... del web cinese, e
1: ovviamente, avendo dichiarato che avrebbero applicato censure su messaggi sconci, la prima cosa che hanno fatto gli utenti: hanno inondato Wii U schifetto. <ride> <ride>
2: Ma infatti io mi ricordavo pure che c'era il, il, il pisello detector, cioè tipo che wow. se segnava i piselli su, sul, sul tablet e li pubblicavi venivano filtrati, ma funziona quella cosa. E, la,
1: non... e la gente ha trovato dei modi ultra fantasiosi per, per disegnare fighe, culi, tette, gente ah,
3: <ride> ma quando, gli, quando gli sfidi, quando gli sfidi le persone fanno qualunque cosa, sai, o superano ogni, ogni, ogni fatica, ogni...
0: Infatti non avrebbero dovuto dire niente, avrebbero dovuto dire non si censura nulla e sarebbe sembrato un, un simposio di... guardate
2: Game Trailer sì. t- sono un po' di settimane Che c'ha una trasmissione sai, quelli, Tutti quelli Che si chiama Pop Fiction Dove praticamente Parlano dei giochi Di segreti Che stanno nei giochi E ce ne stanno alcuni Che sono assurdi Tipo quelli di Halo È un esempio classico E i sviluppatori Che dicevano Ah non li scopriranno mai Non ce la faranno mai Tipo E dopo neanche Un, un giorno Che il gioco Stava online Già avevano capito Come fare eh. <ride> Da questo punto di vista i, le, La massa Non si sfida
4: Insomma <ride> E niente,
1: questa è cosa più bella. Secondo me la cosa più bella di Wii, cioè, di Wii U. Cioè, nel senso che comunque sia sì, Nintendo è stata pesantemente inculata, no, ma in modo veramente pesantissimo da questo punto di vista. Cioè, quindi ci saranno dei bambini di tre anni che col nonno vicino, come fanno vedere pubblicità, vede dei piselli che gli appaiono. <ride> allora,
0: allora, io trovo tutto questo bellissimo. ha cioè, un lato positivo, suo malgrado, nuovo, questa nuova macchina
1: è bellissimo.
0: No, Adesso io chiuderei, chiuderei eh, facendovi una domanda mm, vi chiederei qual è a questo punto il grado di bollitura di Satoru Iwata
1: Da, da quando ha preso le banane in mano <ride> è altissimo Sì, sì Ma eh. ci sarà qualcosa da Siamo a livello brisket americano tipo no. 12 ore di cottura E se stiamo
2: già a giocare la Sony strada secondo me a Nintendo la prossima
1: ma in realtà, ecco, forse sono fortunati perché Sony sta molto peggio a livello finanziario. Quindi.
2: Eh, ma secondo me non c'è quell'effetto di novità che c'era con il Wii. Poi può essere che mi sbaglio ben di smentito. Cioè, io del Wii ero entusiasta e non l'ho preso al lancio perché non l'ho trovato, ma l'ho preso a febbraio, era uscito a novembre.
1: Guarda, io quello sì. che, che ti posso dire è che, secondo me, Wii U 20 milioni li piazza sicuro, ma te lo dico perché è la cifra che ha toccato il GameCube. Perché mm-hmm. comunque c'è gente che quando arriva roba Nintendo la compra. No? Uh-huh. E... come Triforce Jones
4: <ride>
1: che poi è riuscito a prendere per primo la console eh. a ah, meno male va. Tut- il mondo ha studiato un in sollievo <ride> eh, non so se l'avevamo raccontato nel podcast Jones Johnson eh, il fans numero uno Nintendo eh, ma che si è cambiato il cognome in Triforce proprio per celebrare il suo amore per, per la grande N <ride> e che si è messo in fila un mese prima per essere il primo a comprare Wii U nel negozio, di... nel Nintendo Shop di New York. Un e mese lui... prima? Sì, sì, un mese prima.
2: Vabbè, da, da il, bello so... che...
1: il bello è che nel frattempo c'è stato l'uragano.
2: <ride> e lui sta in fila. <ride> Ma eh, pezzo se lo rimandavano dopo, dicevano, no, guarda, è tra sei mesi, no!
4: <ride>
1: se le leggende non mentono, praticamente eh, lo volevano fare evacuare, e Reggie Filimes, il presidente di Nintendo of America gli ha dovuto promettere che gli avrebbe ridato il primo posto in fila se non lui non se la andava con tutto
0: cioè a paragone <ride> cioè, parago- cioè, parago- di, cioè, parago- di quest'uomo Reggie è una persona equilibrata
1: rendiamoci conto <ride> cioè, penso che lui abbia comprato due tre di The Wii U perché... sei sicuro che
5: <ride> penso sicuro che c'è altri giochi oltre quelli del oh. davvero... lancio
2: la notizia sta su internet vera, e tra parentesi c'è la foto dei Reggie che gli dà il 3DS e lui si è presentato col Power Glove almeno se è la persona ah, che fanno vedere la foto
3: vera, vera, è la, è, ecco, una, uno,
1: una persona l'ha comprato quindi Power Glove
2: guardate, è bellissima <ride> ma perché, tu non, tu, cred... non so ma perché se...
1: tu non credevi a me Alessandro quando parlavamo del mitico Triforce Johnson <ride> <ride> sei andato a verificare non ti sei fidato e ti dirò di più c'ha delle foto del profilo bellissime lui tutto serio tipo cupo con questo power glove che... poi il,
2: ra- il rapperone di prima categoria oh. contento lui cioè alla fine la gente vedete, alla fine si accontenta di poco siamo ma, noi che uh, siamo stupi
0: ma io da quest'uomo non aspetto niente di meno che la, che la propria madre nel congelatore comunque <ride>
2: <ride> ah è bellissimo c'è cioè, sta foto all'assassin creed con lui con la con eh. la faccia <ride>
1: ok abbiamo preso per il culo il buon Trifar Johnson
0: ok adesso basta cambiamo argomento
4: assolutamente.
0: basta allora. cambiamo argomento cambiamo argomento c'è una seconda notizia eh, in realtà è più una polemica comunque vedremo un po' che cosa cavarne fuori allora Brian Horton che è l'art director per il nuovo Tomb Raider è uscirà un nuovo Tomb Raider per i tipi della Crystal Dynamics distribuito da Square Enix, non ho idea di quando debba uscire, insomma torna a parlare eh, del, della questione femminile nei videogiochi, eh, riporta alcune sue dichiarazioni, E anche una questione di numeri, non ci sono chissà quante protagoniste femminili nell'attuale scena videoludica, dal debutto di Lara Croft nel 1996, quante altre donne sono state messe nel ruolo principale di un gioco? Questo insomma perché eh, lui polemizza sul fatto che ehm, ci sono molte remore nel mondo dei videogiochi a rappresentare il sesso una scena di stupro, mentre la violenza, la violenza bruta eh, non, eh, non presenta mai nessun problema. E, insomma è una questione vecchia, annosa, soprattutto non c'erano altre notizie che bollivano in pentola, insieme ai bolliti, e quindi che cosa ne dite?
1: Ah, io se vuoi ti faccio quando uscì per la prima, io vabbè, metto news su multiplayer.it, lo sapranno tutti, e la news che hai letto l'ha scritta Tommaso Pugliese, un uomo. vabbè, chiamiamolo uomo, dai. Ciao Tommaso. Ha scritto...
2: ha scritto pure quella di Triforce Johnson. Eh? Bra- dai.
1: <ride>
2: <ride>
1: no, una di Triforce l'ho scritta io. Ah, forse è cioè, quella, bella... quella
2: foto più figa, però quella con la foto
1: più figa, ok. E, niente, vabbè, quando ho questo, <ride> questo argomento. Tipo la notizia successiva a tutte le polemiche sono stru- Stupro che hanno generato polemiche sul maschilismo dei videogiochi eccetera eccetera era una bella galleria di ragazzi in bikini del Dora Live 5 <ride> oh. Oh.
0: vabbè giusto È un
1: gioco che ricordiamo ha cioè, come caratteristica peculiare il fatto che hanno studiato un motore fisico apposito per il movimento delle tette
3: <ride>
1: pensa, sì. cioè, pensa di cercare sviluppo sì, no, no eppure, ma eppure le denunce per molestie sessuali, ma... dei, che, i tagaki, come si chiama? Sì, i tagati, <ride> sì. Che, <ride> che, non è, che non è una battuta, ma in realtà è vero. Cioè, loro ci hanno fatto proprio un video per mostrare... i tagaki che...
0: si è preso la denuncia per come è vestito.
2: Anche... Eh. Vabbè, si sembra buongiorno <ride> giapponese giapponesi.
1: Che comunque ci hanno fatto un video per mostrare questa tecnologia che muove i seni modo migliore rispetto a quelli di altri videogiochi. Io sembra che sia d'accordo, è vero. Cioè, eh, quella, quella con i tredicenni che eh, tipo muovono non so ondeggiando se... la testa. Non so se c'è presente i video, quelli tipici dei videogiochi in cui gli sviluppatori parlano, no? Ne abbiamo girati pure in paia.
4: <ride> <ride> e...
1: Solo che in questo caso loro parlavano serissimi di questa tecnologia che, che non deve essere neanche una cosa facile, insomma. Cioè... Però era subito, eh, ma mi colpì perché stava subito dopo la notizia delle polemiche sul maschilismo dei videogiochi dentro Tomb Raider. So, ho detto, vabbè, gra- grazie al cazzo, ecco, <ride> il risultato è questo. Ma noi siamo contenti che, cioè le donne devono essere maltrattate nei videogiochi, scusa. Non <ride> vedo altro, non vedo <ride> altro, non altro. certo, oh,
0: non Beh, ma ah, insomma io, Pona, io però vedo un cambio di rotta da parte tua perché tu invece te la prendevi tanto per cosa faceva Geralt di Rivia quando cuccava eh.
4: no,
1: in realtà io adesso scherzo ma sono completamente d'accordo con, sono d'accordo con chi dice che eh, c'è difficoltà proprio a affrontare certi temi dentro i videogiochi senza che poi si scatenino mille polemiche vuoi per l'interattività vuoi per che comunque i videogiochi vengono ancora percepiti dalla grande massa come dei giocattoli tecnologicamente molto evoluti vuoi perché comunque sia spesso e volentieri anche i videogiochi stessi ci hanno messo del loro insomma vedi The Witcher 2 cioè a me The Witcher mi è piaciuto tantissimo e anche The Witcher 2 li considero giochi stupendi però come affrontano l'argomento dei rapporti di coppia fra i personaggi, diciamo è abbastanza dozzinale, no? N- ma nel senso che comunque sia eh, come raccontai all'epoca. È legata a una questa, cioè più se ne fa Gerard, e più la quest va avanti. Che è un po' che è abbastanza ridicolo. cioè ci stanno altri modi, insomma, per affrontare l'argomento. Come cinema insegna nei videogiochi, è difficile che si arriva a rappresentare un rapporto di coppia, un rapporto tra uomo e donna non necessariamente sessuale in modo diciamo meno triviale rispetto a quello che fa un film di serie B ecco diciamo, diciamola così eh, cioè io rimango da questo punto di vista questa cioè, polemica è nata sullo stupro dell'Ara Croft faceva un po' ridere perché era nata tutto sul fatto che questa neanche veniva, viene stuprata nel gioco c'è un tentativo di stupro Cioè, perché, non, perché un videogioco non può inserire un tentativo di stupro? Cioè, che problema c'è? c'è praticamente pure nelle fiction dei Rai 1 c'è stato i tentativi di stupro voglio dire. c'è te
2: peggio, c'è stato però... i strufoloni ah. c'è distruggi ne... Milano mio signore ricordiamo che lo sentirà eh?
0: <ride> no, soprattutto ne... c'è la, la sceneggiatura della fiction stessa eh?
1: sì. quella <ride> sai sì che fa male <ride> duro Comunque... però ness- nessuno si lamenta se in Carabinieri 2 viene denunciato uno stupro alla caserma o 100 tentativi di stupro mentre se la stessa cosa succede all'interno del videogioco sembra che è eh, come se c'è stata una violazione di un dogma di fede insomma. Caro,
2: caro il mio Simone però per esempio negli anni 60 noi, non ha, noi italiani parlo ma in realtà non sono gli italiani che era un trend abbastanza diffuso nel, in Europa non tutti i paesi avevano la televisione a colori perché il fatto di dare le trasmissioni a colori veniva considerato come un modo per sollecitare troppo le masse quindi come vedi la storia si ripete adesso. So i videogiochi perché sono uno dei media più nuovi. Strano che non sarà sorpresa con i podcast, però. Ma Anelli, <ride> scusa, Anelli,
0: Anelli, scusa, questo registro da Alberto Angela, da dove è uscito?
2: <ride> ho ho in, innescato la modalità: fai la persona seria, tono credibile
0: della voce. potrei farlo più spesso, ma... no? Veramente, cioè, io ti immaginavo <ride> che dicevi i colori, imitavi il movimento di
2: un pennello, <ride>
1: i colori Madonna.
2: no però in realtà so, no,
1: ma te, ti dirò...
2: io, io continuo sempre con la mia crociata del perché cioè, non sta solo giochi dove si a qualcuno, succede qualcuno o si compete però
1: e poi ecco in realtà poi la violenza è sdoganata <ride> cioè, prendete un Ninja Gaiden in cui
2: un fascisti su Marte ma... 3, Marte 3. Cioè, la
1: gente muore tranquillamente <ride> esplodendo in laghi di sangue e nessuno si lamenta più di tanto non so.
4: <ride> lago di sangue
1: <ride> non per niente la più grande polemica che abbia mai riguardato i videogiochi è Hot Coffee che fondamentalmente coffee. è una trombata fondamentalmente quello <ride> sì, è una trombata
4: che è peggio
2: di quelle che si vedono nei fiction da Rai e quella è cosa <ride> bello, <ride> finta, sono nudi e fanno finta lì invece erano vestiti poligonali senza pisello e facevano pure finta
0: ah, comunque la questione si pone in un modo cioè, la, a me viene questa idea la butto lì cioè, oh. co- eh, oh. cioè Ane- Anelli, a me piace la gente che parla chiaro cioè, vuoi botte? Chiedile vuoi? vuoi le botte? Me le chiedi per favore, mi, per favore, mi suoni come un tamburo e io ti suono come un tamburo eh, non lo so
4: Ma che sta, cosa fa-
0: di, sta cosa di, di, di fare tutto sotto banco Insomma.
1: che c'era dentro le polpetta, né? Eh, Ma droga
2: c'era un tentativo di stupro, anzi,
4: no, ah, è bene. troppo sfumante.
2: Dai, no, non l'ho bevuto. Dai, su. No, le
0: polpette era, erano fatte della carne della mamma. Di quello la Triforce, <ride> 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 comunque, stavo dicendo: no, i media generalisti <ride> hanno un po' sta cosa con videogiochi che parlano sempre del contenuto di un videogioco come di una cosa che fa il giocatore quindi si medesima. io mi ricordo ancora la vecchia polemica su Rule of Rose la copertina di Panorama vince chi seppellisce viva la bambina cioè immaginavo una specie di Mario Party in cui Mario e Luigi (ride) con le vanghe aprono una fossa e ci devono buttare una bambina eh però
4: guardate tu di
2: verità come concept
5: non è male se sei, ma guarda, oh, so. dopo, dopo, pre-order per eh, me pre-order, parte il pre-order, pre-order
2: subito dai meno 100 andiamo
5: su kickstarter neanche dei fan altro che un mese di tre force, noi stiamo un anno <ride> esatto
2: <ride>
0: Basta, allora è vero ma guardate c'è cioè, tra questo e Anna Montana con gli Ewoks, c'è cioè, sia George Lucas che <ride> che Miyamoto me lo
4: puppano comunque <ride> comunque la questione è questa non <ride> oh, mamma
2: ho detto una cazzata. fondamentalmente stiamo a dire una cazzata. però vabbè
0: allora, cioè, se in media generalisti si fa così cioè un videogioco contiene un tentativo di stupro va bene 8000 quotidiani salteranno fuori a dire nel tal gioco vince in c'è chi, c'è. Si la, la, chi si stupra, che si stupra. Esatto, Madonna. esatto. Che vabbè, ok, voi dite anche la violenza, sì, però la violenza si sa già e si fanno già polemiche da anni. Lo stupro sarebbe un passo in più. E <ride> la cosa
1: fa la polemica.
2: Eh. Alla tua polemica, dai.
1: Quello succede perché se le associazioni che si occupano di, propor- di diffondere la cultura videoludica facessero qualche cazzo di cosa. Magari i media generalisti lo saprebbero quello che
2: guarda, che... guarda che la legge sulla diffamazione ancora non è legge, perché Berlusconi ancora non ha capito bene quanto... No.
1: No. Ma io ovviamente parlavo in generale eh, Figura ah. insomma, no. Parlavi
2: no. di Arsolutica Ludica
1: eh, sì, ah, sì, no? sì, favo un cazzo
2: dalla mattina alla sera eh,
1: sì, no. <ride> Ricordiamo <ride> Se noi scrivessimo cose più chiare I media saprebbero quello che devono dire insomma.
2: Sì, Oppure però... Secondo me Regato mi apri un museo
4: <ride>
2: <ride> Io c'è una stanza libera Se volete <ride>
4: No, ma avanti, vabbè. Insomma, dire...
2: stasera sì, Simone Borello. Lo sto uccidendo.
0: C'è un po' di degenero. Va che su questa notizia abbiamo dato. Non so. Qualcuno ha qualcosa da aggiungere?
1: Rud tu che conosci lo stupro bene. Eh, infatti, le ne speri questo settore.
3: Ve ne v- 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 insegnano quando. Eh, Nel in
2: nostro no? museo, cosa ci metteresti dentro?
5: Eh? <ride> Ma il Power Glove, se lo riusciamo a prendere, forse l'ultimo... Il
2: power effettivamente come stupro è perfetto. Perché... <ride> sei il
0: Power Fist, cioè, se... sì. il è... power fist capito? È bello. Anerge,
2: sì.
1: Sai che oh. se dici un'altra volta la parola che inizia per M e finisce però, vieni denunciato?
2: Perché culo?
1: <ride> perché non si può usare a base? Arrano. Arrano? Marrano. Ma <ride> scherzo eh, no,
2: però a parte scherzi cioè, boh, Secondo me avete ragione però, se, Ricordatevi pure Manant che casino che fece
3: Sì si sì, mi ricordo
2: La violenza eh, pe, Specie per la cultura italiana È minore del sesso Gli americani è ancora peggio
5: No, vabbè, ma, blu, bu, eh, Ultimamente Bulletstorm aveva fatto un, un bel casino in questo senso, perché comunque là anche là quasi sia i nomi cioè c'erano dei riferimenti negli, nei dei punti che davano praticamente, erano dei riferimenti un po' fuori. Sì, sì, sì. però comunque cioè, alla fine secondo me per lo più anche un meccanismo di difesa, perché gli stessi media che stanno attaccando in questo modo sono media che stanno perdendo proprio quote di di, di viewers mm. per, proprio per quel motivo nel senso io ormai non guardo più la televisione uh, a loro piacerebbe che io tornassi guardare la tv ma non lo faccio perché gio- sto davanti al pc a giocare
2: Beh, io,
1: sono... se io vorrei in tv non... <ride> oh
2: ma guarda io boh, per esempio pure su questo approccio vabbè mo non divaghiamo troppo però tra il porno e la volgarità preferisco il porno, cioè no, non
4: <ride> è cioè, <ride> 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 no?
2: Non no, è no, il <ride> <le> discorso che <ride> <le> facevamo <ride> prima, nel senso che capisco di più il gioco, cioè capisco di più che offenda il gioco volgare uh, e il gioco esplicito, come uh, quel discorso che facevamo l'altra volta sul gioco, quello che hanno escluso da Steam Greenlight, no? Uh,
1: no, no, sì, non bo- ah. eh,
2: cioè quello secondo me non era volgare, era sicuramente esplicito, però che mi è
1: piaciuta la No. Bello dai.
2: no, ma il fatto che sia esplicito non vuol dire che sia volgare, cioè almeno dal mio punto di vista n- non proprio... No,
5: no, no, assolutamente... Sono...
2: Cioè secondo me una cosa volgare può essere qualcosa di anche meno, meno grafico dal punto di vista della violenza... Della cosa, cioè per esempio, anche lo in sé È chiaro che lo in sé non è una cosa volgare o offensiva verso le donne, è come affronti la tematica, è chiaro. Okay. Però anche là affrontare la tematica da un punto di vista più maturo che potrebbe essere anche quella, v- vederla dal punto di vista dello stupratore cioè, no, non è detto che sia per forza un male,
5: perché sì, non è però, un male. No, però il problema è questo, nel senso, a sentire le donne che lavorano nell'industria, la maturità dei, degli sviluppatori è, è comparabile a quella dei videogiocatori. quindi
2: guarda, io ti posso anche... fare fa dei controesempi al contrario. Il problema grosso è che gli ambienti o sono misti. O è chiaro che se tu crei. Se tu crei una comunità di persone che sono simili, quelle persone tenderanno a escludere i diversi. E può essere il sesso, può essere l'abitudine, può essere l'estrazione sociale, può essere il reddito. Però è chiaro che si creano quelle cose. È un po' infantile ancora pensarla così. E quello è il discorso che fa sempre il nostro medico STM quando parla di sessismo rispetto a maschilismo e al femminismo. E secondo me è sbagliata impostarla sul fatto: ah, io sono donna, se purtroppo se lavori in un contesto dove il 90% sono maschi probabilmente chiaro, se era sì. una di, di reddito basso che lavorava in un posto dove tutti guadagnavano un milione di euro magari però non si sentiva altrettanto esclusa perché non la invitavano quando uscivano con lo yacht capito vale sì, sì, sì. ci cioè, sono dei contesti sì. altamente femminili io a volte mi ci sono trovato per lavoro dove è molto difficile essere maschio perché comunque <ride> <il seno> <ride> <ride>
4: <ride> a me viene
2: una fare? calamita, se le sta chiamando in un modo può essere
4: difficile.
2: chiuso all'angoletto a piangere mentre tutte le colleghe donne tra di loro confabulano, schifoso,
3: faranno schifoso,
5: sch- brutto, brutto maschio. Che sei. No, ma
2: no, perché c'è un atteggiamento offensivo nei tuoi confronti, però è oh normale.
5: Oh che ti senti oh oh. Sp- no, sì, Ma Questo gioco delle parti è chiaro che cioè, que- si ripropone troppo spesso, però i. Poi penso i che... si
2: esclude una vicenda. Figuriamo se gli sviluppatori di videogiocatori. Cioè, eh, guardiamo pure Monopoli. Monopoli sembra una persona normale oggettivamente. Chi lo conosce sui forum sa bene come è fatto il Monopoli, no?
1: Sì, nel <ride> senso <scusate. ride>
2: e quindi anche Simone me lo sta a traviare. Piano piano sta diventando come un Monopoli,
4: <ride> <ride>
2: <ride> e quindi è chiaro cioè, che alla fine cioè, son, sono. Ma come tutti i club, questi club, ambienti altamente esclusivi dove c'è gente che ha una grande passione, è normale che si creino queste situazioni, questi attriti, questi giochi di forza? Cioè, io immagino che, poi Alessia, ah, coraggi se sbaglio, che magari tra grafici e sviluppatori all'interno di una software house ci stanno comunque. Sai. Ah, tu non paga se è grafico, tu non pagiche il senso. Cioè, sviluppo- raga.
1: A me, a me sinceramente, sì, semb- beh, sì. a me sembra una cosa naturalissima, nel senso che esatto, sì, sì. visto che no, scusa, visto che i videogiochi sono nati come un hobby prettamente maschile, è ovvio che nell'ambiente lavorativo ci siano più uomini, perché? perché comunque sia negli anni 80 70 e anche 90 erano pochissime donne che videogiocavano, adesso ce n'è qualcuna di più, però è normale che poi eh, dalla passione nasca, possa nascere anche il lavoro e è come nell'ambito della moda, perché per esempio ci sono tantissime donne nell'ambito della moda, perché comunque c'è una maggiore inter- un maggiore interesse in quell'ambito da parte delle donne e se tende crescendo a volerlo far diventare un lavoro, molte ci riescono e si creano queste... Eh, cristallizzazioni diciamo del genere all'interno dei determinati posti di lavoro
2: allora però
5: sinceramente mi aspettavo mi stavo chiedendo chi l'avrebbe detto
1: <ride> però sinceramente mi sembra abbastanza cioè, voglio dire eh, è abbastanza relativo come discorso è un discorso per cui se a un certo punto i videogiochi si apriranno anche a eh, diciamo sviluppare sì, però, no, cioè che anche le donne sviluppassero una maggiore passione rispetto ad alcuni aspetti dei videogiochi. È normale che anche le donne entreranno nell'ambiente lavorativo dei videogiochi più, oh, più facilmente.
5: Stai scadendo nelle chista spinto. Perché, il, pro, il, Perché problema, il problema è che la controbattuta a questa tesi è una, un discorso tipo è arrivato prima l'uovo luogo la gallina, nel senso se l'ambiente fosse più. Uh, a prescindere fosse più confortevole più accogliente allora più donne si, si avvicinano cosa,
1: cosa vuol dire più confortevole? ma perché tu
3: pensi
5: più, più, uh, uh, così volevo friendly me, me l'ho tradotto proprio così eh sì,
1: te, cioè, questo, è come delle, è questo è come l'ambito delle riviste su cosmopolitan scrivono tante donne perché si parla di argomenti che interessano soprattutto le donne e leggono soprattutto cioè non è una questione di sessismo ragazzi è una questione anche di interessi di un determinato genere verso determinati argomenti è un discorso eh, e quindi comunque sia se, se gli ambienti lavorativi vengono plasmati anche in base a questo cioè non mi sembra, sinceramente non mi sembra una cosa molto aliena il fatto che ci siano meno donne sviluppatori rispetto agli uomini se vi ricordo negli anni 80 da anni da cui vengono la maggior parte degli sviluppatori ormai adulti io ne parlavo con amici maschi di videogiochi, con amici femmine, non ne ho mai trovata una eh, tra le amicizie femminili che comunque sia, eh, fosse appassionata dai videogiochi. Anche entrando sui vari forum, quando appariva una donna, era sul su forum di DGM online, eh, quando appariva una donna era tipo che ne so era un unicorno era vita. un unicorno eh, era tipo era Monopoli
2: che faceva eh, ma...
1: <ride> esatto <ride> era, tipo Beat- era tipo Beatrice che portava tanto in paradiso <ride> no, non...
2: cioè... poi tutti gentili tutti chi, chi sì, era sì, più sì. disponibile di tutto
1: sì, ma. No... No, vedo che cioè, so pure che so, nell'ambito degli appassionati di pesca, so, la maggior parte sono uomini.
2: Eh, ma, ricchi... sì, ma, è no, ma è normale assunto.
1: Cioè, no, non è che nessuno dice, ah, la pesca è una cosa maschilista. No, è, è nobe prettamente maschile che fanno soprattutto gli uomini se le donne cominceranno a prendere pesci, <ride>
4: <ride> va bene. C'è,
0: okay. c'è. Doveva arrivare da 70 ore, tipo. Ha sì, no. ah, ah, detto la pesca, adesso il pesce. 70 ore fa. Io
4: ci credo molto. bello, ragazzi. Che... Al
2: coinvolgimento della sensibilità femminile anche per lo sbloccare, tra virgolette, nuovi, <ride> nuove tipologie di gioco. Il
1: bello è che, è che l'ho detta. Ho capito che non la dovevo dire, ma non mi sono riuscito a <ride> eh, lo so,
2: mm-hmm. perché fatta. detto comunque io voglio dire una cosa scontata però il fatto di coinvolgere le donne sul, sul game design in particolar modo vabbè chiamiamolo game design chiamiamolo come ci pare in realtà ci può aver senso però non lo so cioè nel senso che alla fin fine non credo che cioè, da come si stanno ponendo anche quelle community femminili che ci sono all'interno dei videogiochi stanno nascendo, non mi pare che ci c'è più una volontà d'omologazione no? come è successo anche nei primi anni dell'emancipazione femminile, la donna deve fare l'uomo mm-hmm. e secondo me è un po' triste come cosa perché invece c'è tutto un, specialmente sul fronte narrativo, non tanto dell'avventura grafica quanto proprio dei giochi che ne so, esplorativi, narrativi o anche emozionali secondo me ci stanno delle potenzialità inespresse e
1: che infatti, nessuno ci ha pensato e infatti noi mm? e infatti noi vabbè
5: ma no, poi lì non c'è
1: I miei, okay. non col- i miei colleghi. non colgono. Va, bene, il... va
0: bene, lo dico. Lo, 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 lo svelo. Svelo. svelo, lo solo, se i Dream Painters faranno il tie di Io Caligola,
4: Vero,
2: <ride> <bellissimo>. <ride> no. In realtà fanno Giulia Passione zombie. Solo non ci vogliono di quello sarà il nome ufficiale <ride> del Cinema. All'ora.
1: Basta, siete tutti cattivi. Sinemora, cambio porta Cinemora. Vedo se danno nel podcast multiplayer o il tentacolo viola. Eh va
0: bene, dai. allora abbiamo perso Pona, ma eh, non perdiamo tempo.
2: Dai, andiamo avanti. Sì, andiamo
0: avanti con le notizie che abbiamo dato, è il momento della playlist, i giochi preferiti del 2012, da quella, da quella che per qualche perversione che non so immaginare è la vostra redazione preferita. Iniziamo con Opona, che, ci, che ha giocato a questo famigerato remake di XCOM. Prego.
1: Allora, vabbè, torno in questo podcast dai. Eh, dai. Dai, va là.
0: Ah. Ero Il quasi è... morto di struggimento. Oh,
1: Il remake di XCOM di Firaxis Games ha una storia molto ma che sta a legge? articolata, no, assolutamente no. <ride>
5: Eh, c'è Gobbo, c'è gobo, c'è,
1: c'è, c'è, c'è una storia strana e complessa Perché in realtà all'inizio non doveva essere un gioco strategico Ma Chukai presentò il, il brand, cioè diciamo, il titolo di rilancio del brand XCOM Che ricordiamo facente parte di una vecchia, cioè aveva dato vita a una, serie, a una celebre serie strategica negli anni 90 e con anche qualche action in realtà Perché c'era tipo Enforcer Che era un gioco d'azione in terza persona
2: Madonna che zozzeria ho finito.
1: Dai non era cattivo Era fatto con la Real Engine 2 No con l'1 addirittura forse eh, Era allora, molto caro A me, a me piace, cioè, nel senso, cioè ah, non, non era un capolavoro Però eh. era divertente via. Sì quello sì Ehm C'è, c'è stata una specie di rivolta. Cioè, la gente più vedeva materiale su questo XCOM e più gettava merda sul gioco, sullo sparatutto, dico. Eh, al punto che Ciuché ha portato avanti il progetto, ma con sempre meno convinzione. Calcolate che in alcuni tre il gioco è stato mostrato alla stampa in versione giocabile, quindi in una fase avanzata dello sviluppo. Sono stati presentati diversi filmati. Eh, Sempre mostrando il gioco in fase avanzata, era stata anche annunciata una data di lancio. Data di lancio che, che poi non, non ha visto uscire il gioco, perché nel frattempo, proprio per rispondere a tutte queste critiche, eh, si è trasformato nel trasformato, In realtà, non si è trasformato, è partito un progetto parallelo. Xcom e Nemi Anon. Maledizione. Eh, di fare Axis Games Che sarebbe la software house di Sid Meier Quella che ha realizzato I C- vari civilization. Oh, sì, Ma... non è
2: che dovevo fare la storia del ah, videogioco t- Però c'è qualcosa di
1: cazzo Contestualizzavo <ride> anelli eh,
2: Ma la puttana Stai contestualizzando il mondo
0: eh, contestualizzando. Sì, vabbè, ok Sulla tettonica placche non c'è altro da dire Vieni al gioco
4: Ok
1: Praticamente che hanno fatto? Hanno deciso di riprendere la struttura dell'originale Quindi strategico a turni E adattarla in un contesto più moderno La gente è stata tutta contenta Perché comunque ridiventava uno strategico E anche se c'erano dei dubbi Perché avevano tolto alcune caratteristiche Tipo la timeline O altri elementi di gestione dei personaggi Alla fine il risultato è stato Diciamo che secondo me è ottimo Nel senso che è un ottimo gioco sostanzialmente la dinamica è eh, su una mappa strategica vengono assegnate delle missioni eh, in base ad alcuni eventi che capitano all'interno del mondo Eh, se volete vi dico anche la trama che è tipo, oddio gli alieni hanno attaccato la terra chi li fermerà? il gruppo speciale XCOM, gente cazzuta con armature cazzute
2: strano che non hanno telefonato a me (ride) 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 ah No, eh, Chuck prima mi chiede il permesso di intervenire
1: Ovviamente la trama non è che sia proprio centrale nel gioco e anzi, no. eh, ma in realtà poi viene più sviluppata discretamente
2: Ci sono so ancora quei begli effetti che c'erano negli altri giochi che erano, te li facevano in Twitch, cioè tipo che, il, eh, che appunto ci sono poi delle invasioni che provano a introdursi all'interno che ne so, della politica mondiale piuttosto che
1: No, molto quella, molto quella, parte, quella parte è stata un po' tagliata
2: Ah, peccato perché era carina.
1: In realtà poi uh, diciamo che c'è una gestione dal, dal punto di vista della trama secondo me è una gestione più semplice. La trama mm. va avanti mano a mano che si, reperis- si svolgono missioni principali o si, ri- o si reperiscono sul campo degli oggetti alieni eh, importanti per la ricerca e lo sviluppo in modo che, che permette di avvicinare la tecnologia della squadra XCOM a quella degli alieni fino ad arrivare all'astronave madre degli alieni e far culo così al capo degli alieni dell'invasione terrestre ah,
2: coincide con l'UFO del vecchio XCOM
1: però eh, vabbè la trama è veramente eh, ma non c'è neanche genere cioè, non credo che qualcuno compri X-COM perché voglia una botta narrativa insomma no vabbè chiaro è, è umani contro alieni e via eh, però hanno, hanno, rifatto, cioè, hanno rifatto hanno aggiornato bene le dinamiche sul campo nel senso che rimane uno strategico a turni Quindi eh, il giocatore muove la squadra, poi si muovono gli alieni e così via. Eh, Però hanno hanno dato grossa dinamicità all'azione. Ossia ogni azione è sottolineata dalle animazioni e fino a qui ci siamo. Hanno variato le inquadrature in modo tale da rendere più vario quello che succede sullo schermo. E soprattutto una volta che hai preso bene il controllo del gioco, (coughs) hai meccanizzato l'interfaccia, eh,
2: l'interfaccia va bene me-
1: a- sì. Anelli c'è una teoria precisa che dice che
2: no no no, va bene no, non, non mi fare la connessione
1: <ride> nel, nel senso in cui
2: <ride> me lo segno poi me lo
1: studio <ride> nel senso nel momento in cui tu hai eh, non hai più bisogno di pensare all'azione che devi compiere ossia hai int- introiettato l'interfaccia e segui <ride> le azioni in modo automatico Diciamo hai detto così. davvero
2: introiettato
1: Brava. no l'ho detto davvero brutto stronzo, introiettato e sta... E sta sento... che è quello che fai tu alle feste con le donne T'intro- no guarda,
0: l'anello vuole essere pigiato come l'uva ma non lo chiede, non capisco <ride> sono...
1: sono un sadomasochista passivo <ride> oh. <ride> eh, praticamente compi azioni, ha una compilazione velocemente eh... E diventa quasi. cioè, si perde la sfumatura dei turni e diventa quasi un gioco in. non in tempo reale, ma. ogni azione diventa naturale. Quindi, comunque sia, non c'è quella fase in cui devi pensare a quale tasto premere per eseguire l'azione, ma fai tutto in modo dinamico e i turni scorrono sullo schermo come se fosse. Bah, lo strategico in tempo reale è eccessivo, però non c'è la pesantezza, magari di un gioco come poteva essere Zation o, eh, o come poteva essere qualsiasi strategico a turni ai saconi, insomma, e anche lo stesso XCOM era molto più pesante a livello di, sì, di dinamiche sì, sì. sul
0: schermo. Era macchinoso macchinoso bello e finché vuoi, ma macchinosissimo
1: molto macchinoso, sì, anche e questo è stato fatto sia a livello di di gioco, cioè a livello d'azione in cui i marine combattono contro gli alieni eh, in tutti i tipi di missione, poi non è che ce ne siano tantissimi la missione tipo è, sei arrivato sulla mappa dal dettaglio, elimina, elimina la minaccia aliena oppure sei nell'astronave aliena, vai dal punto A al punto B e scopri che succede lì che poi solitamente si risolve nell'uccidere tutti gli alieni eh. Eh, il massimo di varietà è quando bisogna salvare gli abitanti delle città che vengono attaccate oppure quando bisogna fare da scorta a qualche personaggio, fortunatamente il personaggio viene guidato dal giocatore, quindi non, non si subiscono intelligenze artificiali magari grossolane, ma decide tutto il giocatore, e se il personaggio scortato muore è colpa tua. E, dicevo, però la stessa bontà dell'interfaccia si replica anche all'interno della fase gestionale, cioè quando si sta nella base operativa e bisogna scegliere che cosa fare, quindi quali tecnologie portare avanti, quali... Eh, come, come far crescere le se- ehm, gli uomini, di quali strumenti dotarli, che cosa, eh, che cosa costruire a livello di infrastrutture per poter aumentare i satelliti per perlustrano il mondo alla ricerca della minaccia aliena e così via.
2: Si può fare pronto sullo stretto?
1: No, purtroppo no. <ride> eh, eh, anzi, se c'è provvido dicono pure che sei un coglione eh, Così, cioè, per, con questo lo tra di noi. Sì, certo. <ride> Con questo che vi volevo dire, secondo me è un gioco anche uno dei più belli dell'anno perché c'è cioè, il problema: è che nonostante sia il remake di un vecchio gioco, anche se aggiornato è comunque fresco. No? Quali altri strategici a-, a turni AAA sono usciti negli ultimi 5-6 anni? Forse solo gli lo so, mettere in
5: console meglio. su console poi cioè che hanno avuto parecchio successo anche su console
1: Jolly. infatti su console mi sa che è l'unico o ve ne ricordate qualcun altro
5: No, no, no quello
2: come si chiama quello della Square bruttissimo
1: no a parte quelli giapponesi i Tactics
2: no 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 e c'è proprio... proprio un gioco che non c'entra un cazzo con i Tactics oh, no. non, lo non mi viene il nome c'è un nome assurdo
1: Lo strategico da e... turni occidentale AAA cioè voi vi viene in mente qualche cosa negli ultimi anni per no. console, quindi compratelo perché così faranno altri strategici a turni di e io sarò felice
0: oh, okay. per quelli in tempo reale sono un pacco io non, non riesco mai ingest- a gestirli, mi sembra di essere scemo
1: ma in realtà non li fanno neanche più perché su console ah. andano male e ah. quindi hanno... esce qualche cosa su PC ma soprattutto online sì, sì, infatti adesso tutti i free to play stanno Sì, parlando.
0: sono diventati molto hardcore molto per appassionati sì, sì Vabbè, insomma, basta, XCOM è bello. Adesso tocca all'Anelli, che ci parla di un gioco stupendo, cioè io non, non è che io l'abbiamo mai visto, ma so che è stupendo per chi l'ha fatto. Per via di chi l'ha fatto. Per via di chi l'ha fatto, che eh, mi manca tantissimo. Cliffy B. Eh, insomma, Fascisti su sud- Marte 3. Fasciste Comunque era The 3. Last
2: Remnant Il gioco.
0: The Last Remnant, eh. ah... Eh, Va mi sono confuso. Il concert è più o meno lo stesso.
2: Va bene, era una cagata uguale. E okay. sì, parliamo di fascisti su Marte 3: okay. Gears War 3. <ride> ok. Che vabbè. E niente, che, che c'è da di su questo gioco? Il gioco si commenta da solo in una versione italiana quando a un certo punto c'è, c'è Dom che commenta Ah, oh, guarda, questi vermi hanno usato, uh, hanno usato dei vecchi lancer per fare una, una mitragliatrice. Che ingenuità questi vermi! <ride> <ride> Invece che che ingegnosità! E questo tira un po' le fila, diciamo. Eh, sembra quasi un film di panzina doppiato. Eh è tradotto così, però al di là di quello non c'è molto da dire, È Gears of War 3 è una diretta, <ride> una diretta evoluzione del 2, come tutti i Gears of War, da che tradizione che è, la edizione italiana ha l'audio equalizzato di merda con il parlato che si sente malissimo se non c'è un 5.1, vorrei capire perché e tranne questo è proprio l- il gioco che segna proprio la fine di questa generazione È un gioco graficamente fichissimo Che scatta tantissimo nelle cutscene, perché... nelle cutscene perché è graficamente
1: fichissimo Sto attaccato alla pronuncia, cutscene Cut, Cutscene
2: Cutscene <ride>
1: <ride> <ride>
2: <ride> e... <ride> Cutscene è bellissimo E la cosa che mi ha veramente intristito è che Mentre tra il, tri- tra il primo e il secondo c'era stato un salto di qualità notevole Sia per, diciamo la scrittura, che per eh, le ambientazioni, per l'azione, eccetera il terzo è veramente un gioco stanco si vede proprio che, Z- che Cliffy Bean vedeva l'ora rannassene <ride> cioè non ho ancora finito, quindi magari c'è il colpo di scena finale ma per un gioco che non arriverà a durare neanche otto ore, non fatte più di metà e devo dire la verità è praticamente deludente perché è molto più simile al primo che al secondo ci sono più armi, ci sono più mostri c'è una varietà maggiore di ambientazioni però il problema è che non c'è il gioco cioè sostanzialmente sono eh, corridoi, poi c'è uno spiazzo con dei posti dove ti puoi nascondere arrivano i nemici, ci si spara e poi si va avanti così
3: <ride> non diverso da, da molti altri
2: no appunto dico capito cioè, Insomma, diciamo pure che questo è uno insieme a Halo a lo so, 4 dove invece lo 4 pare che ci abbia molti più spunti io ancora non l'ho giocato rispetto ai, alle vecchie versioni è un titolo un po' stanco che secondo me a stento sopravviverà Mo so che sta uscendo addirittura un altro titolo di of War francamente non so come lo difenderanno
1: eh, ma l'ha fatto People Can Fly gli ex People Can Fly che sono con fluidi in Epic ma ah, loro sono bravi dai hanno fatto Penkiller era divertente loro è molto bello Poi hanno fatto Ballastorm che a me è piaciuto tantissimo, paradossalmente c'è un parecchio in loro, nel senso che Gears of War secondo me è bellissima tecnicamente, è arrivato al terzo episodio al terzo episodio. Però secondo me, se c'è proprio gente che gli vuole da buon lustro, sono proprio loro perché sono molto cazzeggioni. Quindi... A
2: me, la cosa che mi ha deluso molto di Kills War 3 è il discorso dialoghi perché c'aveva sempre questi dialoghi improb brillanti, queste no? battute un po' cameradesche al momento giusto, e invece quelle vengono meno. Cioè È proprio molto forzato. Sembra proprio che cioè, le scene sembrano costruite apposta per far fare la battuta del cazzo dal soldato del cazzo.
5: Il Coltrane. Eh, sono... <ride> il Coltrane.
2: Esattamente.
5: Il Train,
2: La cosa che mi è piaciuta tanto è il fatto che c'è molta variazione, cioè, eh, cioè so sei, forse addirittura alla fine si arriva a otto personaggi diversi e durante il gioco il gruppo con cui tu giochi, che è composto sempre da quattro NPC, anche se giochi da solo, cambia spesso e quindi si creano delle situazioni che approfondiscono anche le relazioni tra di loro. Però in generale è un po'... diciamo, un giochino mi è sembrato molto stanco purtroppo sono rimasto un po' deluso, devo dire, ancora non l'ho finito quindi magari mi risolleva il multiplayer è diventato molto più accessibile riesco a essere bravo pure io quindi sono stato, cioè, Gears of War 1 e 2 non li ho giocati per la frustrazione di venire ucciso da chiunque ci avesse un fucile a pallettone in mano
1: scusate <ride> l'ignoranza ma Gears of, War... Gears of War 1 ce l'aveva il multiplayer?
5: Sì, sì ce, ce sì, l'aveva?
1: Sì. Ah, okay, non...
5: sì. solo che non, c'è, non aveva tutta quella roba di classi progressione alla no. Call of Duty Perché... che poi è stato
1: No, no, io ci ho giocato su, su PC, solo che incontrai il famigerato problema. Dei primi, che avevano tutti i giochi che stavano su game, Games for Windows eh, all'inizio, cioè che a un certo punto te mangiava i salvataggi. Quindi stavo. No, no, è vero. Poi ho indagato. Era così, non c'era neanche modo di recuperarli. Infatti, tipo era arrivata l'ultima missione, mi si è mangiato il salvataggio. Che sono andato a far carica e mi ha detto: Vuoi cominciare una nuova partita? Che? <ride> Bello
2: secco, come ha fatto a me prima Avalon,
1: <ride>
2: Tu vai a iniziare una nuova partita, no, ma io vorrei continuare quella vecchia, no? Unizia in una nuova
1: <ride> e no. Che poi scoprì che era proprio un problema del servizio all'inizio. Che Microsoft non so che aveva fatto, che cancellava i salvataggi.
4: Insomma,
2: Beh, però mi ha fatto venire in mente una cosa che c'è da dire: che anche questa versione ha cioè un sistema multiplayer assolutamente non intuitivo, specie per quanto riguarda cari sviluppatori di giochi per 360. Cioè avete la console più figa, col multiplayer più accessibile del mondo Fate dei menu che non ci si capisce un cazzo Cioè è come Halo e Se provi a fare una partita co-op e sbagli l'opzione Non c'è neanche il salvataggio per continuarla da solo dopo Ma la devi riniziare da capo ah, <ride> Ho perso una domenica intera quasi a giocato a Gears of War In multiplayer con la gente che entrava e usciva dalle partite Ho spento e il giorno dopo riaccendo come un coglione E mi dice tu vuoi iniziare una nuova partita, vero? <ride> e non mi aveva neanche sbloccato i capitoli rimasto un po' deluso, vabbè però in generale boh, comunque si lascia giocare, non è un brutto titolo, è solo che vista anche la spettacolarità del secondo che c'aveva que- quell'inizio veramente robovante, spettacolare, quindi è tutto molto più dimesso, e poi vabbè il solito problema, io non capisco perché, mi m- m- ha fatto un po' lo stesso fe- discorso di, lo studi- di- no, dello studi- sì, di vabbè ci ho fatto pure la recensione, non me lo ricordo è un altro gioco in cui ci stanno sti temi che potenzialmente erano carini da approfondire e ancora non lo fanno ma che cazzo ci fanno questi su un pianeta che hanno invaso a rompere il cavolo alla, alla razza nativa del posto è veramente brutta come cosa cioè io mi sento in colpo ogni volta che ammazzo una locusta perché si chiamano locuste vermi di merda e qua di là ma quelli sono gli abitanti del loro pianeta
5: è, è, piena... è destino manifesto, punto. È destino manifesto,
2: no? Ma dai, non so, è veramente triste come cosa. Cioè, tu ammazzi questi. Che, che poi al secondo episodio è anche geno, genocizzato perché insomma, gli ha fatto scoppiare una bomba che li ha praticamente ridotti a delle bestie selvagge che mangiano cadaveri e che vivono almeno peggio. E continui a inferire su di loro. Cioè, sei veramente cattivo. Sei rimandemi una
0: cosa, almeno in questo episodio sì. ci sono i mimimi.
2: I? I, mimimi. i mimimi che cosa sono i mimimi? i
1: mimimi, oh, fai di Marte. Marte. ah
2: si sì. allora, comunque ci stanno le femmine adesso
1: le femmine le femmine ma, anè, ma di una...
2: uomo o di locusta? no di uomo, di ah. le costa... c'erano pure al secondo <ride> mi pare.
1: C'era ti posso fare una domanda? Sì. Essendo questa la puntata sui giochi che ci sono piaciuti nel 2012, ecco eh, per perché. Non... È... Tanto eh, no, ma hai ti... questo?
0: ma deluso. Ma ah. squacca, fa cagare no. anche l'anima.
1: Ma eh. no, appunto, se questo ma non era
2: una playlist, <ride>
1: <ride> Se questo ti è piaciuto, quelli che non ti sono piaciuti, che dici?
4: <ride> ma
2: porca puttana, io pensavo che era una playlist, no? Per davvero, non bene Beh, scusate, <ride> mi scuso con gli ascoltatori per fare fatto i compiti a casa. Ok, parliamo di Darksiders Siders.
4: No, no, no. il,
1: pro, il prossimo,
2: no? Comunque, secondo me, è, al di là di tutto, non è mai salvato il d'angolo. Ecco, è, perché... lo spa,
1: è, fate... lo
2: spara, è lo sparatutto che quest'anno mi è piaciuto di più.
1: Meno male.
0: Hanno magro eh. per gli spara
2: tutto, direi. Cioè, porca puttana, eh, Call of Duty, Black Ops 2. Call of
4: Duty.
5: <ride> oh, <ride> tu scherzi, in... scherzi, 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 ma Black Ops 2 ha più finali di Mass Effect 3? Eh? Sti cazzi, ah, okay, non ce li metti? Ma
0: Mass
2: Effect 3, per esempio. Ma perché c'è
0: anche tipo il bottone giallo?
2: Ah, <ride> <ride> eh, no, c'ha quello giallo, quello blu, quello rosso e quello verde, come su Xbox Ah. Non... Come Simon.
1: Oh. Oddio ragazzi, non ce la faccio più stasera. Ma che cazzo... No, vabbè,
2: dai, mi dispiace, però...
1: No, no, vi voglio bene, mi sono state affarite come un porco, però...
2: C'è il mal di
0: pancia. Vabbè, io chiuderei... Eh, con un, eh, chiuderei versando una lacrima Cliff. Un... Mi manchi un casino, Cliff.
2: Cliff, tornate, prego, torna.
1: <ride> <ride> si sì, sì, sì. sta trombando in modo...
0: Ma io non posso vivere senza la sua simpatia.
2: Ma okay, che mamma non tromba più, non fa più i giochi, il suo sex appeal è calato sotto zero, sarà diventato pure magro e gracilino. Ok, eh,
0: va bene, allora passiamo a eh, Rude, che ci parla del terzo episodio, di, di un altro terzo episodio, di un'altra serie di Sparatutto, anche se questa volta in prima persona. Far Cry 3, prego.
5: Allora, uh, tenendo conto che comunque lo sto giocando in questo momento quindi sono a due terzi del gioco penso comunque verso la fine uh, che dire, prima si diceva che è stato un anno magro per gli sparratutto secondo me no, nel senso che fra Dishonored e uh, tutti il... uh, anche Call of Duty che secondo me non è stato così male però uh, e Farcrate, cioè abbiamo avuto Abbastanza, cioè abbiamo avuto dei buoni, dei buoni sparatutto in prima persona. Paracadetra in questo senso è secondo me il migliore, nel senso che, che potrebbe essere il, il Goti, il, per me potrebbe essere proprio il Goti dell'anno, poiché è, uno è un ottimo sparatutto prima di tutto, quindi le meccaniche eh, del semplice, del, cioè praticamente dello sparare a pirati. Eh, sono fatte molto bene, sono portate, eh, sono portate ottimamente anche su mouse e tastiera Anche se sono delle meccaniche pensate per il joystick O comunque pensate per la nuova generazione di, di sparatuto Però togliendo quello, eh, cioè, questo è soltanto un aspetto accessorio Il bello è che sostanzialmente Far Cry 3 è una specie di Skyrim Nel senso che ho comunque... un. Prend, ciò che fa uh, far credere di prendere tutto ciò che rende ottimo per quanto riguarda l'esplorazione un, titolo, un tipico titolo roba e ci, ci mette sopra questa, questa, uh, questa struttura di sparatutto che amalg- praticamente Amalgama tutte le, tutte le azioni del giocatore sostanzialmente
2: non lo classificerei come sparadutto secondo me rientra più nell'ambito dei giochi di ruolo anche se magari non c'è livelli
5: no ma assolutamente in questo senso nel senso se nel futuro eh, avremo la fortuna di avere RPG senza numeri senza una traccia di valore di numero discreto che dica che il tuo livello di eh, speech eh, o di lockpick sia x al, forse sarà anche per merito di Far Cry nel senso è un gioco che si concentra totalmente sull'evoluzione del del personaggio, del giocatore per incrementi continui, nel senso Mm. che l'idea non è quella di far fare tante quest, tante azioni in modo da crescere un numeretto che ti permette di fare più velocemente e più facilmente altre azioni, si occupa sem- semplicemente cosa fa? Da una mappa di, di, due, delle Rook Island, che sono queste isole tropicali che fanno da scenario al gioco e a parte le prime missioni di introduzione, eh, di, sblocca eh, out, gratuitamente due terzi della mappa e ti dice vai ad esplorare quello che cavolo vuoi, ci sono avamposti da liberare dai pirati nemici c'è la caccia ci ci sono animali da cacciare ci sono corse con i veicoli sostanzialmente tutto ciò che noi ci aspettiamo da un free roaming da da Red Dead Redemption a, a Just Cause 2 viene messo nel gioco il bello è che l'approccio, la libertà data al giocatore è quasi totale, non soltanto in quello che può fare, ma come può farlo, nel senso che eh, in, sì, io pensavo che questo è stato anche un anno, soprattutto, molto fortunato per gli stealth, per i giochi stealth, perché fra Mark Ninja, Hitman Absolution, magari un po' meno, e Dishonored, abbiamo visto dell'ottimo stealth. Anche Far Cry 3 ha un, un stead fantastico, molto rudimentale nelle meccaniche, però anche molto appagante, molto è fattibile, nel senso io potevo completare interi livelli, che, liberare interi avamposti senza far suonare l'allarme. Quindi, sostanzialmente, la libertà che stava anche in Far Cry 2 eh. viene riproposta quasi totalmente mancano alcune feature come per esempio il decadimento delle armi la, la possibilità di avere dei, dei compagni oh, per fortuna non c'è più la malaria <ride> no, no meno male
2: che non c'è pure il decadimento delle armi perché quella è una cosa veramente odiosa secondo me in questi tipi di giochi
5: ma eh... anche nei giochi
2: fantasy eh, perché è vero che è realistica però da un po' non prevale
5: sì però ecco per esempio Da questo punto di vista Non ho sentito troppo la mancanza Cioè per me è stata una feature molto, Era più un, una ciliegina Non era niente mm. di fantasia Però il, l'ottima cosa che fa Crater eh, È che è uno dei giochi Che ho visto che ha to- quasi Totalmente eliminato il farming Nel senso che per esempio In un gioco del genere cosa faremo Noi faremo delle missioni Andremo a comprare un'arma più potente e Continueremo a fare altre missioni Il gioco dice Basta sbloccare delle torri di osservazione che sono un po' una variante un po' più complessa delle torri di, eh, di, degli Assassin's Creed. Mm-hmm. Uh, basta praticamente, sono delle specie di torri di osservazione, basta arrampicarsi e l'arrampicatura non è lineare, è una specie di labirinto, quindi uh, bisogna salire. Sbloccando queste torri alcune armi verranno rese gratuite. ma per portare per esempio più armi, più munizioni, più esplosivi, bisognerà cacciare e farsi praticamente le, gli zaini e le, le bandoliere con le pelli degli animali cacciati, quindi sostanzialmente bisognerà esplorare ancora di più, nel senso mh, l'atto di uccidere qualcosa, di prendere qualcuno non è di per essere rilevante, quanto il fatto che bisogna esplorare, bisogna andare là fuori. Se Just Cause 2 era un gioco cacciarone perché tu ti imponevi di andare in un certo punto e ci arrivavi dopo due ore visto che intanto distruggevi metà della mappa, fra digressione e roba eh, roba varia, Far Cry 3 rende più o meno le stesse cose. Nel senso, oh ma qua c'è un avamposto, lo posso liberare dai dai nemici, oh ma liberando l'avamposto mi si sblocca una taglia, ora faccio la taglia, eccetera e così via nel senso che mh, è uno di quei giochi in cui non vengono dati degli obiettivi a, t- a breve termine per cui, oh mio dio, devo arrivare a, co- a questo livello per poi continuare no. una
1: domanda Vai. facendo le varie missioni che trovi sulla mappa, insomma libero l'avamposto, cioè poi alla fine, del, andando avanti nel gioco, le tue azioni si, rif- si riflettono? Sull'ambiente, mm. nel senso che poi quegli avamposti rimangono effettivamente liberi
5: Sì, eh, questo sì, questo eh, era uno dei difetti dici, di Far Cry 2 nel senso nemici, che...
1: I nemici diminuiscono, perché io ricordo Far Cry 2 da questo punto di vista mi aveva un attimo annoiato, parecchio annoiato
4: era frustrante.
1: C'era, c'era uh, degli incroci in cui tu uccidevi i nemici, facevi 20 passi, poi tornavi indietro e ritrovavi tutto l'esercito
5: No, per fortuna questa cosa l'hanno, cioè quando un avamposto viene viene liberato, rimane liberato, praticamente ci sono due fazioni, quella praticamente degli indigeni che ti salvano dai dai pirati sostanzialmente, quindi una volta che viene liberato l'avamposto tutta la zona nella mappa da rossa passa verde e quindi viene, viene praticamente considerata una zona sicura. In quella zona poi ti sbloccherà varie missioni, può, può sbloccare delle missioni o comunque un negozio in cui è praticamente un punto di ristoro. La, l'esplorazione è quasi totale, nel senso che c'è sempre qualcosa da fare dalla caccia che praticamente anche il semplice, anche il, per esempio... Bisognava scegliere all'inizio se andare lungo un territorio, quindi o passare per le strade e incontrare possibili nemici o passare per una zona in cui c'erano le tigri. Quando quando io ho dovuto fare una decisione, ho dovuto prendere nella mia testa una decisione del genere, vedere quale equipaggiamento avevo, qual era la prospettiva migliore, eh, nel senso là mi sono... il gioco, soprattutto al livello massimo di difficoltà, da questa prospettiva, questa prospettiva da, quasi da predatore, da, uh, che è proprio quella che secondo me volevano, in, volevano indurre nei, nei giocatori. Nel senso che il, la, l'immersione, se non fosse per dei pop-up noiosissimi dell'interfaccia, viene fatta secondo me in maniera magistrale,
1: sembra Poi. tipo una versione esotica di indiani contro cowboy in cui tu, tu vesti il ruolo in, di un indiano che attacca no. i cowboy sorpresa possibile non c'è l'impressione sì. mia è stata questa
5: ma, ma infatti secondo me secondo me, se, se, se un giorno vedremo un Assassin's Creed nei giorni nostri penso che Assassin's Creed nei giorni nostri sarebbe, secondo me dovrebbe essere uguale a fare Cry 3 o comunque molto molto simile, perché prende comunque tante di queste attività da fare, eh, prende l'esplorazione e la rende il perno. Certamente c'è una trama principale, però il, tralasciando il fatto che comunque la trama principale è ottimamente presentata, nel senso che è presentata, il, la, il, il doppiaggio italiano è ottimo e la gestualità dei personaggi è, è fantastica quindi sembra quasi di, di vedere dei attori virtuali la, uh, la, comunque la storyline principale rimane molto lineare molto più secca e quindi uh, è, diciamo, non, non verrà ricordata così tanto serve soltanto per, per lo più a contestualizzare le azioni e anche a giustificare il fatto che questo, questo, il protagonista che è un bamboccio di buona famiglia che viene da Santa Monica praticamente si ritrova rapito Fugge dai rapitori e diventa dal giorno all'altro un grande guerriero di questa tribù:
4: mm-hmm. tribù
5: tribale. Uh, c'è, c'è John Walker di Rock eh, Paper. Lui Sh- invece Sh- che era un cittadino di città. È
3: eh.
4: eh, lui, <ride> sì. L'ho <ride> fatto
5: anch'io,
3: tribù
4: tribale,
5: e qui. quindi sostanzialmente. Qualcuno, John Walker di Rock Paper Shot, ha detto che era, cioè, l'ha trovato anche un po' razzista come. Come trama, perché giustamente. Cioè, e posso capire, visto che comunque c'è sempre lo stereotipo del, del mago stregone Voodoo del tropicale.
0: Sel- eh, de- ascolta, deve essere bianco il mago stregone Voodoo. Questo razzismo no, il... dappertutto hanno anche un po' rotto il cazzo.
1: No, lui riprendeva la vecchia teoria del buon selvaggio. Insomma, l'uomo bianco che va nella terra del buon selvaggio e trova poteri che derivano dalla terra antica. Per
5: liberare la terra dei ca- i selvaggi dall'oppressione. Cioè, purtroppo.
1: i selvaggi non riescono, cioè la teoria è questa, i selvaggi non riescono da soli, nonostante i poteri che gli derivano dalla terra, a liberarsi senza l'intervento dell'uomo bianco, che comunque sia poi, viene eh, travi- eh, cambiato dall'incontro con questi selvaggi e cioè, tipo, da quest'unione poi nasce e viene vista come una cosa razzista ma in generale non solo nei videogiochi ma anche nella
5: letteratura no, nel
1: cinema so. cioè multi sì. western sì, sì,
5: tra, tra
0: i coglioni la si vede così, mi è noto sì, sì.
5: è una teoria antica questa, sì, sì, ma, non... sì, sì, ma,
0: infatti, ma infatti sono antiche ah. anche le crepe sul mio
5: scroto a questo riguardo
1: <ride> no, ma, io... <ride> ma John Walker l'ha detta prima o dopo aver bevuto un brand?
5: Eh, non so. Ma non lo so. Cioè, lui, lui le fa, questi, le fa queste filippiche. Sinceramente, cioè, anche, anche sparato quando quasi sia in quella in intervista, uno dei designer di Borderlands quasi sia aveva fatto un commento sessista chiamando una modalità. Una, moda, una, 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 cioè una feature del gioco, praticamente l'aveva chiamato Girlfriend, cioè modalità fidanzata. cioè ah, sì, anche... Sì. Il, se anche, lui, anche là, lui ha sparato là, secondo me è stato inopportuno perché g- g- fida- modalità fidanzato non significa rag- c'è cioè modalità ragazzina
1: no in realtà mi ricordo che era tipo la classe della macromancer no?
5: Sì, si macromancer della... aveva, aveva delle abilità che erano praticamente erano un, un, un aimbot sostanzialmente
1: sì, cioè lui, lui semplicemente diceva quando usi questa classe, il gioco diventa talmente facile che ci potrebbe giocare anche la mia fidanzata, la chiamavamo modalità cioè, fidanzata?
5: No, lui diceva, lui eh, l'ha, l'ha contestualizzata in questo modo. Vogliamo, visto che comunque il gioco è, è, è incentrato sulla cooperazione, vis- e, vo- e vogliamo che i nostri giocatori lo condividano anche con persone non abituate di sparare tutti, abbi- eh, abbiamo creato questa modalità, questa skill tree che. For lack of a better term, cioè nemmeno, nemmeno lui piaceva molto il termine, aveva chiamato girlfriend mode, girlfriend, cioè termine che poi era apparso prima, era apparso con i Super Mario Galaxy. Sì, okay. C'è Conoscere. la questione
0: che questa cosa è sessista,
5: sì. Quindi
0: lui dice: Ma che sì, questo no. giornalista no, no, guarda, è questa... tutto sessista. Ma, cosa... Ma no, questa gente qua, questa gente qua. perché poi poi sono tutti passivo aggressivi sono tutti buoni sono tutti dalla parte giusta questi impediscono alla gente di parlare
5: ma guarda, no, non voglio difenderlo perché. E tu stai tra questi. No, non voglio difenderlo perché anche uno di, dei migliori giornalisti. Cioè, i pe- suoi pezzi rimangono pezzi seri, però questi difetti e poi... caratteriali ci sono. Eh. Anche
1: poi la cosa bella è che. Eh, la... No, ma guarda,
0: una, è una tipica, una tipica ossessione anglosassone, no? C'è cioè, tutto sotto il tappeto, non si vabbè, può parlare, non si il, può parlare di buonismo, qualcosa di esistente.
1: Il buonismo è nato in America, insomma, cioè che tu praticamente. Degli usaparole, degli usaparole che non abbiano nessuna connotazione negativa. potenzialmente negativa. Sì, per, sì
4: così, per, così sì. del
0: reale non si può parlare.
1: Allora il Bidello è diventato l'operatore scolastico, là, come il cazzo si dice, eh. e lo spazzino operatore ecologico. Sì, e, voglio
0: dire, e voglio dire, chi è che mostra disprezzo per il Bidello e lo spazzino? Chi e impone sì. questi nomi?
1: Eh sì, Sì, perché comunque sia connota negativamente il lavoro e vorrebbe quasi far sparire dal nome... La connotazione negativa del lavoro. Ma, no, eh, fino adesso il bidello è stato una merda,
0: adesso lo chiamiamo in un altro eh, modo. No, il, il punto è che il bidello non era una merda prima. Eh, scusa. Eh,
1: no, no, ma io condivido al 100% con te eh. quello che penso pure io. E vi racconto anche una cosa divertente sulla Macromancer. Che in realtà, poi dice la girlfriend mode: eh, è la classe più usata dai videogiocatori Arcore, quelli che si sentono cazzuti, no? Eh, sì
5: perché è fottutamente ottima come classe E poi
1: è fottutamente potente La gente va online che deve fare la sborona E che quindi tutti questi giocatori che tecnicamente dovrebbero essere quelli eccezionalmente bravi La usano perché ti rende praticamente potentissimo E online risalta, insomma è talmente squilibrata verso l'alto Che in realtà hanno ottenuto l'effetto contrario Cioè nessuna fidanzata giocherà mai a Borderlands 2 ma i di hardcore usano la classe per pipponi. Ok, ecco.
0: Vabbè, adesso chi, basta con Far Cry 3, insomma, è un bel gioco comunque.
5: Per me è, è il mio game, secondo me è il mio game of the year, lo voglio finire prima di dirlo, però secondo me è, è, uno, di quei che, è uno di quei giochi alla Deus Ex, quelli che rimangono perché offrono talmente no, tante possibilità
4: no.
5: di gameplay emergente che... Il, il sem- quando il semplice atto di giocare diventa così trasparente allora vabbè, secondo eh, me
0: sono contento per gli appassionati di fps se non fps a me mi rompe i coglioni e com- eh, vabbè e mi fa piacere che sia pieno di negri e lo dico con la G e vaffanculo <ride> allora ciao amici neri ma, eh, allora se, se è capitato che qualche negro venisse trattato male da me poi venire a reclamare allora, adesso tocca al Monopoli che ci parla di un gioco di qualche anno fa in realtà, ma lui ci ha giocato nel 2012, c'è quel gran pezzo di avventura che è Machinarium. Prego. Eccomi qui. Allora Ciao allora... Monopoli. <ride> Eccomi Sei qui. Sei proprio lì. Oh. <ride> ok. Allora,
3: uh, che dire, io ho giocato a Machinarium quando l'hanno dato gratis sul PlayStation Network. Perché... <ride> <ride>
2: Ma ti è piaciuto perché te l'hanno dato gratis? Eh, o ti è piaciuto per...
3: Ma f- mi è piaciuto perché, perché almeno non ho speso i soldi. E, mm, allora, io ho provato la demo quella in Flash, vi ricordate che era sì. uscita? Uh-huh. Ho detto non mi piace, allora non l'ho comprato. <ride> e non l'ho neanche scaricato i- illegalmente come. Di Falloid e Desac, si si man- manita falloide, come si chiama? La manita design. <ride> Nonostante gli Amanita design, siamo convinti che eh, in pratica il loro gioco non venda tanto perché l'ho pirata. No, non vende tanto perché eh, a me non è piaciuto non l'ho comprato. E, mh, l'ho provato un pochettino, mi piace un pochettino di più della demo, ma comunque lo trovo un'avventura grafica eh, deludente e No,
2: oh, vedi che non sono l'unico che sta sbagliando.
3: <ride> sì. Eh, perché in realtà giochi che mi sono piaciuti nel 2012,
1: tipo. Avete giocato due giochi?
2: Sì, pure io. Guarda, quest'anno ho avuto grossa crisi, non perché ho giocato i pochi, ma perché in realtà non me ne è piaciuto quasi nessuno. Sono triste.
1: Vabbè, giochi, del, giochi eh, trasformiamo la puntata in giochi che abbiamo provato nel 2012 e non ci hanno fatto proprio completamente schifo <ride> esatto, <ride> esatto esatto, a me mi è, beh, beh. è piaciuto
3: però boh, non lo so una grafica dove se sei distante da un oggetto non, lo puoi, non ti dice che c'è oppure mh, cos'altro c'ha tipo le, le stanze chiuse con gli enigmi da risolvere nella stanza oppure due o tre stanzette e parli con i personaggi e ti, ci sono, non ti dicono ti dicono fondamentalmente l'unica cosa che ti dicono è quello che ti serve per risolvere l- l'enigma successivo non sono stato per niente contento però in realtà mi piace il design estetico mi piace il robot che sorride tutto il tempo e quello, quello che c'è anche in copertina che c'è il nostro personaggio che tiene un robottino per mano e quel robottino sorride tutto il tempo e mi fa ridere allora sono contento e poi mi piace il verso che fa il robot quando non può fare cose fa Bè". E mi piace.
2: Eh, si fa quella cosa
3: di, <ride> di... Sì. poi mi piace che, si, che, che mangia tutto e che si allunga. E in generale, eh, dice appunto: il design estetico è simpatico e mi piace, però, non si può basare tutto il gioco sul design estetico, che, che credo sia l'unica cosa che ha fatto al fine vendere questo gioco. E perché alla fine è un punto e clicca dove veramente punti e clicchi e, 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 e basta, cioè punti e clicchi. Questo è quello che. E manco puoi puntare bene perché in realtà se, se, se sei distante dagli oggetti, se, quando li punti non, ti, non esiste questo oggetto, perché sei distante, quindi per quanto mi riguarda, non esiste. E quindi non sono stato molto contento. Però a me ha fatto ridere e quindi, sono, quindi va bene.
0: No, a me in generale è piaciuto tranne una cosa. Sì. Quella maledetta se la portasse il diavolo a casa sua sezione in cui devi battere il tizio al gioco del Go
3: Ah S- sì, sì. Ho oh, ben presente quella sezione Ma non
0: c'entrava niente Non voglio giocare al Go Voglio giocare un'avventura grafica mm-hmm.
2: Ma c'era, io mi chiamo a Ricordo
0: No no, c'è cioè questo qua devi, devi battere questo qua in un bar al gioco del Go Questa che della Si gioca tec- con le, le viti e i bulloni
1: Quello eh. si chiama riempimento Vittorio cioè anche eh, mi, mi piace.
0: Sì, di, di, delle, di fiele, delle mie povere palle.
1: No, sì, all'impianto, nel senso che metti una cosa del genere, allunghi il gioco dei 20 minuti e stai a posto. Eh, ma che poi
0: onora il merito perché l'intelligenza artificiale non scherzava niente. Lo potevano, lo potevano vendere a parte come gioco del go, che andava bene.
1: Ma in realtà penso che.
2: Il infatti go- l'hanno comprato tutti per quello, per quello ha venduto poco. Perché si è cioè che era un bellissimo simulatore di go. No,
3: no, venduto, venduto, eh. ha cioè, venduto, ha venduto. Sono... No, venduto. Era una
2: battuta sì, sì. che a manita si la
3: lamenta 25-30.000 copie li avevano vendute. Si la è lamentato dicendo tutti quelli che, soltanto il 15% dei, dei giocatori hanno comprato il gioco, li hanno tutti, tutti quanti li hanno piratato facciamo questa cosa qua che invece che 20 dollari costa 5, e, e quindi i pirati possono redimersi e in questo lasso ha venduto 20.000 pezzi è, è vero cioè immagino che è figo che ha venduto tanto però in realtà non sono del tutto convinto che inizialmente non, non sono convinto che non vinto alla fine non è che ha fatto che so, ragione di ragione dell'Effekt Fito Atlantis quindi non, non lo so
1: vabbè tristezza
4: mm-hmm.
1: ma domanda sull'intelligenza artificiale per una curiosità Giochi come Scacchi, ci potrebbero avere tipo delle intelligenze artificiali pre- prefatte che uno compra e infila nei giochi?
2: No, cioè per i Scacchi esistono tantissime simulazioni, ma no- non è possibile ancora per i sistemi moderni simulare una partita di Scacchi in maniera
1: affidata. No, nel senso... Eh, nel senso che comunque sia, eh, tu contro il computer ci stanno delle simulazioni che puoi standard che puoi usare in, in... allora
2: per la dama Sì, per il go non lo so, per gli scapchi al momento è impossibile quindi i motori di scacchi di solito costicchiano tranne se non usi questi free oh. che si trovano in giro tipo new chess mm. che lo puoi utilizzare tu ma non so secondo, affidav- eh, secondo me è ancora più difficile
0: che esista nel gioco del go perché il numero di posizioni possibili è così follemente alto okay? perché lì ci sono le pedine che vengono posizionate possono essere messe in qualunque punto
1: Mm-hmm. Ah, Vabbè. Sì. Secondo me, qualche cosa c'è nel senso che alla fine ci saranno degli studi appositi insomma, come li hanno fatti per gli scacchi.
2: No, si sì, dipende quanto la vuoi è efficace. però, perché se per gli scacchi c'è anche un problema di... di gestione della memoria non banale perché sembra stupido ma è difficile riuscire a calcolare. So, anche arriva a 10 mosse oltre quella dove stai giocando
1: no, tu. Perché... Mi c- però, un gioco del genere non è che richiede tipo che, ne so, che il computer possa calcolare 20 mosse d'anticipo, insomma. Eh,
2: guarda che più o meno deve arrivare a quel livello, per
0: eh
1: sì. livello
0: se no lo batti subito eh, i giocatori stiamo, esperti lo fanno
1: eh. siamo d'accordo però per esempio questa è una partita di Go infilata dentro un'avventura grafica che per quanto sia intelligente il computer si presuppone che comunque sia il giocatore la vinca sta partita
2: Ah, eh, però la, vero, la, vero, la vero. complessità Dì. è non banale quasi subito, non vorrei di una stronzata perché non mi ricordo però l'intelligenza artificiale di scacchiera l'avevo studiata ah. benissimo proprio a livello di letteratura e mi pare che per esempio se vai a meno di 5 mosse di previsione il giocatore umano vince sempre cioè ci stanno proprio dei vincoli, non so se valgono anche per il, per il Go Detto che penso che di solito è proporzionale alla libertà che c'hai di muovere i pezzi sulla scacchiera Quindi se, noi eh, che nel Go è
0: altissima perché non muovi posizioni in qualunque punto la pedina
1: c'erano dei giochi dei simulazioni scacchi su Amiga, io l'ultimo che ho giocato eh, mi sembra agnocesso possibile una no? cosa genere vabbè comunque sì, se mettevi il livello più basso eh, il computer faceva delle cazzate clamorose e tu vincevi tranquillamente perché eh, invece se mettevi il livello più alto ogni mossa ri- gli richiedeva anche un'ora di calcolo sì, è vero. Eh, quindi io dico un'intelligenza bassa in modo tale che uno in ma- macinarium deve andare avanti dopo un po' sì, non sì. è che poi si afferma il Go quindi non credo che abbiano fatto da zero l'intelligenza del Go l'abbiano scritta da zero Avranno preso qualche cosa, magari l'ha già fatto e l'hanno scritta mm.
2: mm. eh, però considerando che Flash non lo so quanti eh. simulatori di sono in Flash eh, ma poi, qualche algoritmo eh, l'hanno trovato No, poi bisogna
0: considerare che era una persona ridotta la scacchiera era più piccola
4: mm.
1: ah, mm. magari hanno trovato Vabbè, sì, magari non è cioè nel senso insomma, se sono messigli l'hanno fatta, eh, perché per carità poi se magari c'è qualcuno che lo sa fa in quell'ambito magari, no, adesso,
2: poi, vabbè,
0: comunque... magari
1: l'hanno, me- l'hanno messa apposta perché c'era uno dello studio mm. che si doveva fare
2: magari aveva fatto all'università sì, messo... perché questi sono i classici, uh-huh. sono i, sono i classici compiti di progetti da i so, primi esami di fondamenti di informatica, queste cose qua di solito
0: eh. no vabbè comunque resta il fatto adesso io dico con questi giochi qua gli scacchi la dama il backgammon i giochi da tavolo di sfida con un altro giocatore io sono un povero ritardato Fa, 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 faccio pena agli orfanelli. Comunque dai. l'ho trovato duretto da battere anche se alla fine, leggendo un po' di strategia, ce l'ho
3: fatta. Vabbè, parliamo di
2: Dishonored, dai, che è più bello
3: però, il okay. prossimo gioco che, che posso stasera, però invece mi è piaciuto tanto.
0: Va ah oh. bene, dai. Allora il 2012 non è stato proprio solo lacrime e sangue.
3: Sì,
4: sì.
0: Comunque sì. l'ha anticipato l'anelli, tocca di nuovo Opona che ci parla di uno dei A più chiacchierati del momento, di Dishonored.
2: Prego. Però ogni tanto Opona potremmo chiamare con il nome suo, perché sennò la gente inizia a pensare si chiama davvero Opona.
1: Ma il nome suo è Opona. <ride> <ride> non nome di in realtà io sono come Triforce Johnson, ho cambiato
0: no, <ride> no, poi mi piace
1: molto il nome suo,
0: che è molto...
1: Io mi chiamo Simone... Opo <ride> quindi non mi offendo. Cioè.
0: <ride> no, a me piace il nome suo molto biblico. Il nome suo è se allora,
1: Secondo mi viene in mente il nome suo, Aquarius, i esatto. <ride> che tristezza, allora, parliamo di quello che secondo me eh, io non ho provato a far Cry 3 quindi non faccio confronti da, con quello, da come l'ha descritto Rude. mi mi interessa però lo proverò nel 2013 probabilmente a sto punto ci sono le persone di Sonored allora è un gioco di Arkane Studios di cui probabilmente avete sentito parlare un po' tutti perché se ne è parlato veramente in qualsiasi podcast ed è un misto fra Sparatutto e eh, gioco stealth con anche elementi da gioco di ruolo che più che sulle caratteristiche del personaggio, si riflettono nell'acquisto di abilità, eh, armi più potenti, e contenitori per munizioni più capienti e così via. Eh, il gioco racconta la storia di Corvattano che, viene, che finisce dentro un intrigo per, per l'assassinio della, dell'imperatrice. Vabbè, finisce il classico gioco fra due gruppi di poteri che poi ci avrà dei risvolti all'interno della trama la trama non è proprio eccezionale però fa nulla, cioè, è una trama molto classica anche il colpo di scena finale è abbastanza prevedibile ma fa niente il bello del gioco non è questo il bello del gioco è che praticamente ricostruisce un'ambientazione in modo ultra dettagliato e permette al giocatore di muoversi all'interno di questa ambientazione in tutti i sensi eh, esplorandola eh, e approcciandola come vuole, in realtà eh, probabilmente il gioco è stato concepito da, come gioco stealth perché la maggior parte delle caratteristiche sono orientate in quel senso e poi è stato deciso di permettere anche di giocarlo come sparatutto in prima persona Con però a seconda di come lo si gioca eh, i risvolti nel film sono differenti perché mh, Giocandolo come sparatutto in prima persona si ottiene un finale, mentre giocandolo come gioco stealth se ne ottiene un altro, praticamente il gioco calcola quante persone vengono uccise all'interno delle varie missioni e determina quant'è il livello di caos finale che produce poi uno o l'altro finale. Eh, in realtà ci sono tre finali possibili a seconda di un potere, però non vedo niente perché mi pare brutto. Insomma, svelarvelo troppe cose. <ride> eh, vabbè, il gioco è il caso gioco 7 a me. Ricordato per certi versi, TIFF eh, The Dark Project dei Looking Glass: eh, in cui l'azione è orientata al muoversi silenziosamente per attaccare l'avversario alle spalle o eluderli completamente. Bisogna svolgere la missione: uccidere bersagli, rubare oggetti, ricercare oggetti speciali all'interno dello scenario, tipo rune o amore di dosso per ottenere nuovi poteri e così via. Allora, vediamo. fatta questa piccola premessa che descrive diciamo, il gioco nelle meccaniche base, vediamo perché mi è piaciuto veramente... Intanto mi è piaciuto tanto per l'ambientazione, cioè per come è costruita la città, per come è delineato lo scenario... E per come è stato affrontato il tema generale del gioco. Ossia, la trama, come ho detto, non è granché, è molto lineare e anche abbastanza telefonata in molti punti.
4: Però, eh,
1: veramente, la costruzione narrativa è degna da Half-Life 2. La costruzione dello scenario è inteso nei dettagli con cui è stata curata l'architettura, con cui comunque viene raccontato l'ambiente. Colpito dalla peste che ha portato a carestia e a povertà all'interno della città, all'onnipresenza dei topi su, negli scenari ci sono topi ovunque, non top, eh? topi, e... anche
5: topi in un livello,
1: sì, anche, anche eh, in più di uno.
5: In realtà, pure, in più sì due, c'è anche la
1: pure. Quello eh... successivo ce ne stanno. Eh. Sì. Diciamo che però quello che intendi tu sì, è dentro un bordello. Sì.
5: Il Golden Cuts, sì. <ride> sì.
1: e... in realtà. Dicevo, va più giocato come stealth perché se lo si gioca come stealth dura una ventina d'ore. Anche perché non so, tantissimi livelli, sono tipo 9 livelli 9 eh, o 10 livelli, non mi ricordo. P- poi dipende se contiamo quello iniziale o no. Eh, comunque dura una ventina di ore perché ti richiede di esplorare tutto, devi muoverti più devi muoverti più lentamente, devi guardare i movimenti dei nemici, devi. Eh, comunque studiare la strada. Invece, se comunque spari, eh... Questa è stata una polemica che è nata intorno al gioco, ossia la gente diceva eh ma se gioco come spara tutto, il gioco dura meno, Eh ma è ovvio che se corri, cioè che se 100 metri li fai di corsa li fai più velocemente rispetto a se li fai strisciando, insomma. <ride> Era pure impossibile a livello di design usare gli stessi livelli e farli durare allo stesso tempo uh, con approcci così diversi quindi è scontato che se uno va avanti balestra in pugna sparando un test a qualsiasi nemico impiegherà meno tempo per finire il gioco perché poi i livelli non sono neanche grandissimi Insomma, uh, normalmente sono poche centinaia di metri da percorrere in ogni, in ogni sezione per raggiungere l'obiettivo
4: um,
1: beh non è piaciuto cioè, sono deciso se tra i AAA uh, questo XCOM sia il mio gioco dell'anno uh, Proprio Cent'an ha delle belle trovate grazie all'uso dei poteri. Cioè, che lui può, svilupp- può sviluppare dei poteri speciali sia da offensivi. Quindi, orientati al combattimento, sia orientati alla furtività. E... Che cambiano notevolmente poi come si approcciano le mappe. Cioè nel senso che se metti. Alcuni sembrano quasi dei cheat: perché tipo che so fermare il tempo, eh, ti te, te fa diventare veramente potente. Eh, tu puoi fermare il tempo e andare a spalle a qualsiasi nemico cioè in un caso stavo dietro una porta c'erano quattro nemici su un corridoio, ho fermato il tempo sono uscito con la balestra con i dardi quelli tranquillizzanti e, e li addormentai tutti poi si è sbloccato il tempo e questi sono finiti tutti per terra ah belli i
0: dardi tranquillizzanti
1: <ride> cioè tu, tu, tu lo spagni e
0: quello fa dai
1: non fare così i <ride> dardi narcotizzanti vaffanculo ah. <ride> Narcotizzati. Narcotizzati. Su, non piangere.
0: E poi arriva il bersaglio.
1: Continuo sempre a considerare Tiff un gioco inarrivabile dal punto di vista stealth, perché poi alla fine di Sonored fa, le- fa quello che faceva Tiff, ma lo fa un po' di meno, nonostante gli anni che siano passati. Uh, però mi è piaciuto tantissimo e secondo me meriterebbe...
5: Ma tu l'hai giocato completamente pacifista, non hai ammazzato manco uno. Guarda,
1: io ho provato a essere completamente pacifista. In certi casi purtroppo a gente è morta. Purtroppo. A un certo punto ho preso uno, l'ho nascosto in un angolo, è scivolato di sotto, c'era l'acqua, non sono riuscito a recuperarla, ho applicato. <ride> eh,
0: pensate, pensate che in TIF giocavate a livello difficile e se ammazzavate una guardia che era una fallivate la missione.
1: Però guarda, qui sono stati. Ah. Sì, a livello massimo di difficoltà lì era così. Cioè c'era proprio l'indicazione, tu sei un ladro, l'etica dei ladri imped- non prevede che la cioè, gente muoia, quindi non devi ammazzare nessuno, se non sei stronzo.
0: Se sì, poi c'erano gli zombie, ma quelli si potevano ammazzare
1: eh, ma quelli zombie. pre ammazzare... <ride> eh, morti, quindi va bene. <ride> eh, ma quelli potevi ammazzare solo con le frecce di fuoco però. Quindi era pure difficile perché tu, do- se usavi le frecce normali non morivano. Se gli devi sparare frecce di fuoco per farli esplodere, praticamente.
0: Eh, ma anche quelle anche quella all'acqua se la, ben, se la se ah, se benedire, le sì, sì.
1: Sì, è vero che facevi il rifornimento ogni volta che sapete che c'era un cimitero nei eh, però anche qui hanno trovato un metodo intelligente: ossia, eh, tu comunque sia, se decidi per un certo approccio, se poi durante il gioco sbagli approccio, ossia, cominci a sparare, eh, sai che C'hai dei, dei cambiamenti poi a livello di sviluppo del gioco Ossia il finale cambia Quindi tu comunque sei motivato ad essere sterto Per esempio a differenza di quello che poteva essere uno Splinter Cell Convinc- Conviction Il quarto o il quinto non mi ricordo No il quinto mi sembra In cui praticamente era un gioco sterto Ma seppure tu a un certo punto ti scoprivano Ti fuori in fucile, ammazzavi tutti Non ti cambiava assolutamente niente in questo comunque sai che c'è un finale il finale viene alterato sì,
5: vabbè ma comunque Conviction non c'aveva proprio le meccaniche per supportare lo stealth non potevi manco s- uh, spostare i corpi per dire cioè, era proprio. Era basato tutto sul Mark and Execute come, proprio come meccanica come gioco quindi... sì
1: volevano fare un gioco action più spettacolare però lo vediamo col prossimo diciamo che non gli era riuscito benissimo. Però... Beh,
0: comunque sono colpito. Un titolo AAA, un gioco action AAA, che non è una sola pazzesca.
1: E
3: infatti è stato un flop se non ricordo male.
5: <ride> ah. E te pareva? Ma per te stesso ha detto che vuole farci l'IP. Poi non so
1: di SonoRed. Sì. ha venduto sì. un milione e mezzo di copie. Ah, ok, però, certo. eh,
3: perché mi ricordo leggevo la lamentele di basse vendite.
1: Beh, non ha venduto come si speravano in realtà. Perché Gli hanno fatto parecchia pubblicità. C'era stato parecchio hype però sai poi i giocatori come sono parlano parlano e poi comprano sempre Call of Duty <ride> <Sì>. <ride> vogliamo le esatto. cose nuove, sì,
3: cose nuove. Duty, datemene ma se... due ma è
0: una questione sì. di tempistiche port... siccome i videogiocatori portano lutto perché se ne hanno dato Cliffy B
1: ma voglio dire,
2: esatto eh, che FB.
1: Eh, Call of Duty ha venduto per un miliardo di dollari insomma, già fatto, ha superato i record di quello dell'anno scorso e... oh, ma ma...
5: infatti chissà quando salteranno lo
1: squalo chissà vabbè quando... ma
2: quando diventano fenomeni di massa non conta più è come i piercing sul glande cioè, insomma dopo che si riparano <ride> tutti insomma...
1: ormai chi non ce l'ha cioè, <ride> esatto. Esatto.
2: <ride> non ha più senso la cosa in sé ma diventa il simbolo che rappresenta
1: no per dire comunque sì, sia sì. C'è, è un nuova, quindi ha delle meccaniche del gioco che non si vedono tutti i giorni all'interno dei titoli di a perché comunque c'ha uno stealth fatto veramente bene C'è c'ha l'ambientazione curatissima e tutto quanto c'ha delle cose originali rispetto a quella che è la media dei titoli che escono quindi non c'è niente da lamentare c'ha pure una buona longevità perché se giochi come stealth dura 20 ore che quando mm. adesso la campagna media di un FPS è 5 ore
4: no
1: infatti e, e quindi comunque sia sì, che cos'è che non l'ha fatto. c'è stata una buona campagna marketing perché comunque Bethesda ha pubblicato filmati su filmati, ha spiegato bene il gioco, l'ha fatto vedere, ha avuto una buona stampa perché ha preso tutti i bei voti, di Sonored, ricordiamoci anche questo perché non lo, a sto punto se non lo, chi non l'ha comprato, cioè c'era tutti i fattori per fare molto bene, ha fatto solo bene eh, perché non è stato comprato
4: perché
2: chi lo compra vuole un ladro o una spia?
1: No, perché sicuramente c'è una forma di resistenza all'interno del, anche del, del pubblico verso tutto ciò che è nuovo, cioè nel senso verso tutto ciò che è diverso rispetto a quello che è uno standard. Come al solito quest'anno hanno venduto Assassin's Creed 3 e Black Ops 2. Per carità sono bellissimi giochi, hanno dei valori produttivi altissimi, però cioè, stiamo parlando del quinto capitolo della saga e del decimo capitolo della
4: saga
0: vabbè ah eh, che dire la, la redazione qui presente ha dei glandi che ci possono appendere le camice. e io chiudo così
1: cioè, provatelo qualche cazzo di gioco nuovo
0: eh, eh avete ragioni
1: eh. Eh.
0: adesso tutti a giocare a ultima 5 allora tocca all'anelli l'anelli che ha deciso di parlare di un gioco che spero gli sia piaciuto proprio nonostante quest'anno sia stato un po' gramo Un altro, tripla Batman, Arkham City, prego.
2: Yeah, allora, prima di tutto inizio dicendo che John McAfee, quello (ride) (ride) dell'antivirus,
5: è scappato
2: scappato in Belize, cioè dal Belize è scappato in Guatemala, (ride) perché è accusato di produrre sali da bagno (ride) allucinogeni. E è bella sta cosa, perché un monopolista diciamo, del mondo degli antivirus eh, oltretutto ha dei business non proprio legali, diciamo. E adesso ah, pare no. sia, in modo, sia in qualche modo ricercato dal governo del Belize. perché a quanto ha fatto, dice quanto Lui si giustifica dicendo che in realtà non è vero, ma ha fatto uno sgarro a uh, un grande eh, politico beliziano. Vabbè, finita questa intro. Vabbè, tanto arriva Cliffy
0: B con la coppia di pistole, lo
1: faggia.
2: Esatto, adesso lui che Cliffy B si fa. infatti in realtà eh, Batman Arkham City,
1: realtà, ah, Batman sì, City. se vuoi guardare sì, sì.
2: Batman non è Batman è Cliffy B travestito che eh. ha trovato il suo secondo lavoro no, parte scherzo si si
1: sì,
0: sì, Bruce e... Wayne si toglie la maschera e sotto c'è Cliffy B
2: <ride> yeah tira fuori le <ride> yeah. pistole e si mette il passo plastico no al di là di questo dai, eh... dai. S- sicuramente le, continua, continua sta bellissima tradizione di Rocksteady eh, Sta lettera d'amore che Rocksteady sta scrivendo a Metroid da, da parecchi anni anche un po' a Zelda diciamocelo e, e, Batman Arkham City è il secondo capitolo, il seguito diretto di Batman Arkham Asylum <ride> Dove c'è <ride> Batman <ride> perché è giapponese no Batman
1: Batman eh, Batman Batman il Batman del Batman ah, Batman 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 Batman
2: perché da quando è successo oh. quel casino qui nell'amministrazione diciamo laziale dire Batman cioè, ha assunto un connotato negativo Che
0: tra, tra l'altro io non ho ancora capito perché il nomignolo
1: ma avete tanto preso per culo per la pronuncia stasera Nelly è già la seconda mega top
2: <ride> e dai su, ogni tanto è anche giusto che mi prendi per il culo, me lo sono meritato. In... La,
1: la vendetta del carattron.
2: <ride> il carattron tante. Vabbè, insomma, eh, Batman c'ha... i giochi di Batman della Rocksteady hanno avuto un successo strepitoso perché sono son giochi creati dai fan per i fan, se vedi chiaramente. E una volta tanto è un gioco basato sui fumetti che non sia una mediocrità. Fa sicuramente molto bene e ti rende sicuramente molto più felice rispetto a giocare, che ne so, un Marvel Ultimate Alliance che comunque ha i suoi bei limiti. No, brrr, insomma, lei no, però.
0: Eh, il secondo ti era mica piaciuto, Nelly.
2: Eh, il secondo sì, era carino. Il primo secondo me è superiore sotto molti punti di vista, però diciamo, per un appassionato sono belli, però non sono belli in assoluti. Batman e invece i due giochi di Rockstar, Rockstar di Batman sono, sono belli, belli in per assoluto. chiunque, So, so oggettivamente okay. belli, c'è poco da fare. So. Sì,
0: sì.
4: sì.
2: Poi poi non piace tanto sta meccanismo un po' esasperato dell'action adventure con gli sblocchi, con le abilità che si tirano fuori esplorando il mondo eccetera, però io sono un appassionato di Metroid, di Castlevania eccetera e devo dire che questa cosa mi ha sempre toccato molto da vicino, poi sono un grande appassionato dei fumetti e in particolare Arkham City da questo punto di vista è praticamente Luna Park per gli appassionati dei fumetti perché è una situazione continua dall'inizio alla fine. La cosa bella è che è una citazione continua che però non è mai troppo scontata o troppo telefonata come farebbe pensare, che ne so, prendiamo i giochi di Spider-Man, anche quelli belli che c'erano sulla PS1, e l'apparizione dell'antagonista di turno era abbastanza prevedibile, comune, eccetera. Invece la cosa bella di Batman Arkham City è che quasi tutti i cattivi storici della serie, ma anche i comprimari che ci sono del gioco sono integrati talmente bene nella storia e nella scrittura della storia che tranne Jogger che sappiamo tutti che è comunque anche qua l'antagonista principale quando appaiono è sempre un colpo di scena perché in realtà quasi mai te l'aspetti tranne in pochi casi e quindi c'è proprio questa, quest- questa tensione questo, um, questo stupore del fan no? che si trova ad affrontare personaggi per esempio quando appare Solomon Grundy nessuno si aspetterebbe di trovarsi davanti Solomon
3: Grundy io non po'
1: scattato io non sono scattato e eh,
2: vabbè.' È,
3: è uno un... che è nato di giovedì, è... e eh,
2: sì, c'è cioè, tutta una filastrocca. Eh. È un tizio, che è un assassino che è morto in una, male... in una palude maledetta. E è resuscitato come un, uh, un zombie super forte e molto simile a Hulk, anche se è stato creato penso tipo 10 anni prima, 15 anni prima di Hulk, come al solito. E niente, in generale, no, è lo stesso. Ho capito che... Eh, capito. Quello grigio che è grigio invece di essere blu, <ride> e invece di essere ormai Hulk c'ha talmente colori, no? Ulke adesso è rosso, in realtà <ride> è rosso? sì, in realtà Buon... c'è uno rosso o ce n'è uno verde?
0: Eh, perché quello rosso è mica il generale Ross, sì
1: eh. ma veramente sta cosa? Si? Sì. Sì.
0: Vabbè, ormai si capisce. <ride> no, il generale Ross, quello che è da sempre il rivale di Hulk, ah, che vuole rompere questo. il culo di Hulk, è diventato Hulk rosso. Ma
2: che... e la fi- eh, eh, lo fanno. Lo fanno.
0: Eh, ma... esatto. Cioè, eh, ti stupisci che la Marvel faccia soldi solo con i film? <ride>
2: <ride> Io, ormai se dei dai più brillanti so cambiare colore al personaggio per davvero. Eh. Sia di razza o, de, de, diciamo, de di, di costume. Eh,
5: cioè, le pietre dei Pokémon eh, Li fanno eh, evolvere sì. tipo, con la pietra focaia. No,
1: no, vabbè, continua. Scusa. No, ah, però. Ma... Ma... Arkham City diciamo, che i,
3: ma che è davvero sentire ma che è davvero che
1: è
2: stato <ride> il concetto del primo ovvero della città adesso hanno esteso il concetto del carcere al centro di Gotham City che è diventato praticamente un carcere di massima sicurezza dove qualche intelligentone ha deciso di mettere tutti i cattivoni che così hanno fondato una società parallela a quella dei buoni che stanno fuori dalla città
0: al centro, <ride> al centro della città ma da scemi integrali sì
2: sì sì, e eh, vabbè da, da fumetto diciamo <ride> se no <ride> E praticamente hanno fatto parco giochi di Batman. Che arriva là col pisello duro, ah, adesso li catturano tutti.
5: <ride> non accorgendosi che sono già catturati.
2: Esatto. E <ride> <ride> secondo me, come si ricorda, ho detto: guardato, oh, sono tanti dai coglioni pure Batman. <ride> Ma i problemi di questa città c'è,
1: c'è del marcio in quello che state raccontando. <ride> cioè... no, no.
2: In realtà, no, diciamo, Bruce Wayne non, eh, cioè non è che andava a fare scampagnate nella, nella diciamo, riserva dei cattivoni, degli arci è... cattivi, ovviamente viene, viene ingiustamente
3: imprigionato.
0: No, eh, ma io provo a immaginarmi a fare il commissario un mestiere qualunque, cioè sto appassionato di Sadomaso che mi entra continuamente in ufficio, lo capisco anche il commissario Gordon.
2: Eh? Ha tutto con la voce così poi sparisce. Eh insomma niente che c'è da dire il classico gioco che ci si aspetta da un gioco di Batman uh, di questa generazione ovvero si fanno tutte quelle cose che hanno reso molto bello il primo episodio alcuni poteri l'hanno estremizzati un po' troppo secondo me perché ormai veramente Batman ha veramente troppi gadget cioè parti il gioco dove un po' c'è una ventina di aggeggi che non sa più che faccia insomma è pure poco credibile dove si ritiene tutti questi
4: attenzioni
1: i segreti del mestiere
2: <ride> infatti e c'è ancora quella cosa fighissima che dà una cifra di realismo al personaggio che man mano che si gioca eh, a Batman di susura al costume. Gli si buca il mantello, gli si fanno ah. segni di combattimento sul corpo. Non è una figata.
1: È quasi il neuralismo, insomma.
2: No vabbè, secondo me è stata una delle pensate migliori perché diciamo il vantaggio iconografico che Batman ci ha sempre avuto sui fumetti è il fatto che quando si toglie il costume e si mette seduto sulla sedia nella sua Batcaverna che ha appena sconfitto il crimine è pieno di lividi e quindi diciamo cioè, te lo rende più reale rispetto a un Superman o ai personaggi tutti patinati da Marvel, no? Cioè il suo perché? In generale la storia tiene veramente molto bene, tranne fino verso la fine, che insomma sappiamo, non è un segreto, ma non ve la spoilerò, però diciamo che non, è, non c'è proprio un finale che è degno del resto del gioco. Però diciamo il prezzo del biglietto uno se ne è ampiamente ripagato con, con tutta sì. la storia veramente molto lunga. C'ha degli enigmi, cioè il bello del gioco è che oltre al fatto che si concentra sui personaggi e sul fandom c'ha tutta la sezione esplorativa, degli enigmi, delle situazioni da risolvere che non è quasi mai ripetitiva e non è quasi mai banale che è veramente molto strano anche perché il sistema di combattimento di Batman è molto semplice qui l'hanno un po' approfondito quindi hai molte più mosse del primo cioè oltre sostanzialmente per, per chi non avesse mai giocato a un gioco di Batman è, è tutto un sistema basato sul ritmo del combattimento dove quello che il giocatore può fare è attaccare o difendersi o usare qualche abilità speciale, non so tantissime
4: Ma tu e
1: parli v- dei giochi di Batman
5: uh, Rock Rock Steady.
1: Rock Steady, Rock no? Steady, Sì, sì. Perché io per esempio ho giocato a Batman The Caped Crusader
5: sì, che era quello,
1: quello, quello, ma quello bello è, del 64. che vince, insomma,
0: ma ce l'aveva un senso quel gioco?
1: Sì, una... sì eh? porca troia, oh. Oh. era brutta, <ride> porca di quella troia,
5: perché di quell'ettrui? Troia, oh, yeah. comunque, oh. vorrei fare una menzione d'onore per uno dei boss fight migliori dei videogiochi che secondo me è quello con Mr. Freeze. Sì. È figo, Mr. Freeze. E soprattutto il boss fight in quel gioco è fantastico Perché c'è tutta una dinamica Che è anti È, è proprio Antiludica in, in, in un certo senso cioè, cioè, cioè praticamente Ci sono vari modi per attaccarlo Ma una volta utilizzata una, Un tipo di attacco Non lo si può più utilizzare di più Perché lui lo impara E lo, e non lo, cioè, e lo countera Per ogni volta successiva Quindi ogni attacco dovrà essere di un tipo diverso
3: Oh. Sì è vero, mi ricordo anche questa cosa qua.
5: Vabbè, bello,
0: figo.
2: No, è veramente. Be- in generale i boss fight dei Batman Can sono tutti molto belli perché sono costruiti molto bene. Anche gli incontri, diciamo, con i personaggi un po' più forti della media di del solito sono strutturati bene. Durante l'esplorazione c'è sempre il solito combattimento di gruppo con, eh, diciamo, gli sgherri meno importanti, però qui l'hanno reso un po' più sul primo dove un po' diventava fastidioso quasi perché eri obbligato. Qui invece col fatto che c'è una città intera che poi vola molto alto, c'è dell'abilità che te praticamente riesce a non toccare mai terra fino a che non arrivi sull'obiettivo, è un po' più diciamo, sopportabile la situazione degli scontri occasionali, quelli fuori dal contesto diciamo dell'entrare dentro, che ne so, il code del pinguino e doverlo catturare, per esempio. E poi per il resto, l'altra cosa che mi è piaciuta proprio tanto, tanto, tanto rispetto al primo è l'esplorazione, che qui c'hai proprio tantissime cose da fare, cioè, c'è un sistema che è basato sui punti di esperienza che ti sbloccano nuove abilità, però... C'è tantissimi obiettivi secondari che in realtà non sono proprio tutti collegati tra loro, sono, sono più legati al contesto, cioè nel senso se fai dell'azione in una zona ti si sblocca qualcosa lì vicino. E per esempio c'è, un, c'è Saz, il serial killer che ti te telefona e ti sfida e tu praticamente durante il gioco pian piano devi scoprire dove... Eh, dove si nasconde sostanzialmente eh, la parte investigativa è fatta un po' meglio, in realtà forse quella è la parte più carente di tutto il gioco. però qui almeno Batman sembra anche un po' un investigatore oltre che un picchiaduro, che è un picchiatore eh, eh, ur- eh, che non uccide sostanzialmente, di <coughs> wrestling, sì, anche se poi si riduce quasi esclusivamente al uh, seguire tracce, analizzare determinate scene che comunque so, sono tutte scrittate, non è che c'hai molta diciamo molta autonomia, però diciamo hanno creato del più il personaggio all'interno di quel, uh, di quel meccanismo del, de, della persona normale che usa uga, i gadget e l'intelligenza per tirarsi fuori da situazioni dove è in assoluta inferiorità. Insomma. Peccato che diciamo… Non ci sono proprio tutti i cattivi belli belli belli, però insomma ci sono il 90% degli antagonisti che uno si aspetta in un qualsiasi gioco o film di Batman, qui ci sono tutti, quindi insomma è divertente. Io francamente avrei trascurato il Joker perché è un personaggio un po' stucchevole, però specie dopo il primo. Il Joker ha rotto il cazzo. Eh. però comunque è un gioco che si consiglia secondo me è consigliabile specialmente a non appassionati perché poi c'è un'enciclopedia veramente fornita e quindi introduce tutti i personaggi proprio dell'universo di Batman anche con primari e quindi cioè, c'è anche un bel valore per quello
0: insomma è figo sì sì, molto figo ok, prendiamo atto, non è bollito, ancora
2: crudo comunque è fatto sempre con la l'Ariane Engine quindi lì dentro in realtà c'è un po' di Cliffy Beat
3: da qualche ah, parte
4: no. clif, clif.
1: Ah, è Unreal
3: Eng- Engine Batman? <ride> sì sì. Eh sì anche se una scuola italiana se non sbaglio lo Yulm sostiene che sia UDK ah
2: non è la stessa cosa?
3: no non no, non è la stessa, nel senso che è
2: proprio un non... Real quando viene seguito, a me pare no
3: no è, è Unreal Engine ma sì. tipo qual- qualche, qualche intelligente personale <ride> lo Yulm Ah. Sostiene, sostiene che sia invece il banale UDK e It's sai okay. perché? perché hanno detto, han detto in Rocksteady risparmiamo questa usiamo volta e quindi, quindi hanno detto abbiamo investito dei soldi per comprare quello vecchio abbiamo fatto i soldi adesso non, non, faccio, non sai tipo abbiamo comprato una cosa che, che, che è stata completamente ammortizzata non, non usiamola più
2: no usiamo quella gratis
3: <ride> esatto, che è la scelta più intelligente che possiamo fare facciamola subito
0: Vabbè, penso di avere una mezz'idea di chi sia questo tale dello Yulma.
3: Mm-hmm.
2: Comunque, chiaro, sicuramente tu, Vittorio.
0: Eh sì, eh, e chi altri? Mm-hmm. Vabbè, adesso tocca appunto al Monopoli, che presenta il suo secondo titolo del 2009, anche se questo in realtà è vecchio, e questo gli è piaciuto. Professor sì. Layton e lo scregno di Pandora.
4: Ah,
1: eh, quindi no. siamo nel 2009, non finisce il mondo quest'anno.
4: Eh.
1: Speriamo, va?
0: Speriamo. Speriamo, speriamo che finisca. Speriamo che finisca, io, no, ecco. io non ne posso
2: più. Lo sta me, guarda.
1: Ah, è il professor okay. Layton che è del 2009. Sì. O Monopoli.
3: Sì, sì, sì. Io però ho giocato quest'anno.
1: Perché ah, ok, no, no, avevo capito. Un povero, sono un povero vecchio. Sì, succede.
3: Allora, il professor, Layton, il professor Layton in questa avventura qui si ritrova a, a che fare con una scatola che se la apri muori. Ehm...
4: quindi lui l'apre un po' e finisce il gioco ehm... Ehm... Mezzo, 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 mezzo,
3: mezzo, ah ma vinto, c'è mezzo. il
0: finale alternativo non l'apre e vive
3: 30 secondi del gioco 50 secondi uh, vuoi aprire la, la scatola? sì, fin- finì, peccato
2: vuoi ehm... aprire la scatola? Io... no, hai vinto
0: ehm...
3: è diabolico e, e niente c'è... quindi
2: ci stiamo scherzando ma curiosi di va in quella direzione
3: eh sì allora questo, questo, signor, questo professor Layton c'ha un, gira con un ragazzino giovane piccolino mentre lui sì, invece no, è...
4: <ride> eh. fesso
3: Vecchio, vedo a... mentre lui è, è adulto
0: sì credo che sia la millequarantesima sì. sull'assistente del professor Layton eh.
3: esatto eh. della Susi e, e niente quindi appunto c'è questo signore anziano che gira con questo ragazzo giovane e beh, anziano che aveva 40 il dottor Layton e in pratica, c'è cioè, cioè, la storia di questa scatola, che se la apri muori, e non no, 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 no starò creare questa storia perché, siccome la storia è il gioco, semplicemente tipo, si esploreranno varie, var, var, varie, varie zone, tra cui anche prima un, un uh, prima, prima si scopre la scatola. Poi c'è tutta una sezione su un treno. Poi si va in, in una città, in un paese, o oh, città, sì, beh, dove in pratica uh, Fondamentalmente c'è l'esplorazione come nei vecchi Layton, quindi uh, fondamentalmente a schermate fisse, con i personaggi con cui si può parlare e si clicca sopra e si parla, e questi in genere propongono dei, dei puzzle classicissimi della settimana enigmistica, dai, dai, dai più facili ai più difficili. Solitamente sono raggruppabili un po' in grupponi, okay. cioè tipo c'è cioè quelli che sono un po' matematici, ci sono quelli dove devi spostare gli oggettini, poi c'è tutto un gruppo dove invece devi. Uh, risolvere que- questioni di, pa- di, di, di scacchi oppure altre cose del genere, diciamo, e vanno un, un, un po' in genere dif- per difficoltà, quindi nel senso che tipo, magari ci sono più tipo il primo di questo tipo, il secondo di questo tipo e così via. E, mh, per- perché eh, in realtà mi è piaciuto abbastanza, io, io, io eh, quando ho giocato al primo Layton ero molto, molto, molto scettico. Perché ah. ho detto che palle a me tipo The Seven Guest non, non mi è piaciuto, anzi mi ha fatto veramente schifo. Però, però poi vedi che tipo piace un sacco di gente. E altro, vabbè dai, lo, lo, lo provo, che, 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 che male mi fa. E invece mi è piaciuto il primo, però non, non, la storia me l'avevo usato un po' debole. Che, che succede?
1: Chi è che sta soffiando dentro il microfono?
3: Grazie. Tratta. L'avevo usato un po' debole la storia del primo.
1: Ma che? È? Sì,
3: no, adesso c'è a posto, tempo. non c'è più niente. Invece, il secondo per me la storia è pi- mi è piaciuta di più perché c'è un finale, uh, cioè t- tipo, nel primo ci sono de- delle cose molto molto strane che succedono, e la spiegazione per queste cose non sono la tanto piaciuta. Eh, mi sembrava un po' pallosa. quindi no, mi sembra un una soluzione un po'. Mh, sai. Abbiamo, ti, ti faccio un esempio: abbiamo introdotto questi, eh, tutti questi elementi che sono, sono misteriosissimi. Adesso per i, per il design ha eh, detto, però adesso devo trovare adesso devo, devo dare una spiegazione. Ha trovato una spiegazione che magari non è che, cioè, l'ho trovata un po'.
4: insomma.
3: Ma sì, quella, e non, cioè, tu dici, quando, quando scopri, ah, oh, vabbè, ma se era quello, vabbè. E invece nel, invece in questo qua, le, le spiegazioni che danno mi sono piaciute un po' di più, e in genere la storia l'ho trovata un po' più solida. Non solidissimissimissima, però. Però, comunque, quando, quando ti dà il colpo di scena dici: Ah, caspita, figo, non figo, 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 figo come, come altre cose, che è, tipo che so al primo show, però, però figo. Ehm, um, un po'. Uh, è per, è per, il, è per il DS, il DS quello vecchio, e poi dopo di questo c'è stato anche un terzo che ho comprato, e ho giocato un po'. Però, sai, ho, ho cominciato a sentire un po' il peso del, del, del gioco, nel senso che il primo sono tutti enigmi, il secondo sono tutti enigmi, ed è lo stesso gioco con diversa la storia, il terzo uh-huh. sono tutti enigmi ancora. Oh, sai, ho cominciato un po' a sentire, eh, ma, quindi il terzo non l'ho, non l'ho finito perché ho cominciato a, a stufarmi un po' di risolvere... Enigmi. Più che enigmi, enigmi, puzzle, puzzle della sigma enigmistica. Mi piaceva la storiellina, mi piacevano le cosine da fare eh, sì perché è vero che tipo come nel primo ci sono delle, delle attività secondarie che non è che se non, le fai non, cioè, se non le fai non succede niente però se le fai ti dà magari contenuti aggiuntivi dei nuovi puzzle delle, delle monetine per, per aiutarti a risolvere i puzzle e, che sono accessori tipo nel primo dovevi tipo montare una sorta di robot se non ricordo male o è nel secondo che devi montare la sorta di robot
2: nel primo c'era il cane
3: che era un il cane sì nel secondo invece devi, devi fare la stanza e, e anche... Ah, ok, uguale. E, e, c'è, e c'è anche da risolvere. Delle... C'è, c'è anche lì ci sono. Ah, sì, c'è da fare. Eh, c'è da... Forse devi dare da mangiare al, al topolino, una cosa di questo tipo. E, mm, e quindi ci sono, tu... ci sono tutta una serie di sottogiochi che sono son carini, allungano il gioco. E in più, uh, attraverso, attraverso il wifi, arrivano anche degli enigmi ogni tanto. Adesso penso che ormai sia finito perché è un po' vecchio però. Arrivavano gli enigmi, tu potevi provarli A scadenze, tipo ogni tot tempo Arrivava un nuovo enigma
1: Ah sì, volevo, so. volevo quello nuovo lo stanno rifacendo. Sì,
3: che è simpatico. mi piace Però alla fine eh, Siccome d- dopo il primo Ne hai giocati tipo 150, dopo il secondo Ne hai giocati altri 150 e Per quanto, per quanto si, si, mi, mi piaccia la storia, a un certo punto Mi sono, mi sono, mi sono, mi sono sei tro- Troppi enigmi, non ce la faccio più Allora il al terzo non l'ho, non l'ho completato anche se il terzo c'era i viaggi nel tempo, era... mi, mi, mi attirava da quel lato, perché appunto, chiaramente in, durante il gioco non ci credeva tipo il professor detto non ci credeva mai, mai, mai. E' un altro punto che fa, ah, vabbè, vedi ogni cosa che vedeva era palese che c'era un viaggio nel tempo, che poi magari non c'è, perché in genere sia nel primo che nel secondo sono, ci sono cose palesi che dice, Ma è ovvio che, che c'è questa cosa magica che, che, che vedi, ma poi si dimostrava che non c'era con spiegazioni più o meno buone quindi magari anche in questo caso qua, però appunto nel terzo mi ricordo che c'è Viaggio nel Tempo che è interessante, c'è un Luke adulto finalmente e, quindi io personalmente il secondo, lo consiglio più del primo, perché c'ha, uh, è un po' più solida la storia è un po' più lungo il gioco più, più varie le ambientazioni e poi ci sono c'è cioè questo stile di disegno che, che io ho apprezzato, eh. non so come definirlo
1: domanda, se, se hai giocato già, cioè, Il secondo può essere giocato senza aver giocato il primo?
3: Sì, sì, è un certo storie
1: staccate. Comunque.
3: Anche il terzo, anche il terzo è. Poi so che c'è anche un un, un quarto dove si si scopre com'è. Che questi due girano assieme,
1: e poi c'è un quinto in cui muore, cioè, finisce la storia. a
3: muore il il ragazzino?
1: No, non lo so, dico così perché hanno annunciato che sarà l'ultimo capitolo della serie. Ah, okay. però conoscendo poi, come funziona la cosa sarà l'ultimo capitolo di questa serie Sì.
3: a quanto ho capito poi c'è anche quello, quello Professor Layton contro Phoenix Wright
1: eh, non so sa se esce da noi per adesso solo il Giappone mi sembra un pochino eh, dico
3: un pochino fa- fan service
1: proprio leggermente lievissimamente fan <ride> ma service
5: come, ma, ma, ma come ho te, già tenso? pensato
3: sono, sono proprio mh, una persona con la, con la mente cattiva per pensare così <ride> Però è, magari poi è figo alla fine. Io in realtà aspetto ancora. No, sono, usciti, sono usciti altri Phoenix Light dopo i due su Miles Edgeworth. Edgeworth sai che non so se è qualcosa È uscito qualcosa, in, Gia-
4: è uscito qualcosa in
1: Giappone, che non è arrivato da noi. Però non perché me... io,
3: perché io i, i primi tre me, me li sono giocati di brutto. Il quarto me lo sono giocato ma mi è piaciuto di meno e quelli di Miles Sedgeworth li ho giocati un pochino, poi mi sono stufato ho preso il primo e non ho preso il secondo quindi così, per me è tipo simpatico questo, questo gioco qui della, della, della scatola diabolica che in inglese è The Diabolical Box in italiano è la scatola di Pandora se non ricordo male
0: lo scrigno, sì
3: Lo di Pandora. E, e se devo essere sincero anche vers- io l'ho, l'ho comprato dopo il primo che mi era piaciuto, ho preso il secondo solo che non usciva mai, allora l'ho preso in edizione americana però all'inizio in inglese, quando è uscito in Inghilterra, era ancora era The Pandora's Box. Quindi. chissà come mai c'è stato questo cambiamento per tra l'America e l'Europa.
1: Perché. Ma Nintendo in Italia titola sempre cose strane. Sì. Nintendo, tipo. Scu- certi, vabbè, certi giochi, tipo. È normale. Se pensi a Dragon Quest, come viene tradotto,
0: eh? Sì, ma poi con quei cambi di nome assurdi. Succede anche con gli Zelda.
1: Ah, è vero, sì, S- sì. sì.
0: Cioè, non so, cambiano i nomi, ma proprio a caso.
1: Ah, Colpisco quindi con è pre- forza. Sì, no, no. Però, per esempio, c'ha, quando tradussi la guida di Zelda Twilight, Twilight Princess, e vedi il glossario, eh, che è successo? Che praticamente negli anni Ottanta hanno fatto delle traduzioni, e all'epoca non ci guardavano moltissimo, neanche loro. La stessa cosa per Dragon Quest adesso però dato che sono serie le traduzioni devono rimanere quelle e quindi tipo per esempio in italiano cambia la posizione dei livelli eh, tipo il primo piano non è il primo piano ma è il secondo perché il primo piano diventa il piano zero cioè c'è tutte cose strane dovute alla tra- alle vecchie traduzioni che hanno mantenuto da capitolo in capitolo Sta cosa è tanto vera per Dragon Quest che è proprio marcatissima cioè i nomi dei mostri non c'entrano un cazzo con quelli in italiano assolutamente, cioè con quelli originali e con quelli in inglese non c'entrano assolutamente niente eppure Zelda c'era delle cose che erano state tradotte in modo differente e sono rimaste quelle insomma. infatti c'avevo tipo una ragazza che traduceva con me che saluta Annalisa ciao se ci sente che lei è am- amante mica di Zelda
5: Z- eh? mica, mica è sfigata mica sfigata che ci
0: sente infatti per la sua <ride> no, infatti, salute spero di no eh.
1: però lei è tipo appassionatissima di Zelda tanto che ha le mail Zelda e qualcosa e, e praticamente sapeva tutti questi dettagli che io ignoravo completamente pur avendo giocato qualche, qua, parecchi titoli della serie però non, non avevo mai fatto caso a queste differenze nella traduzione invece lei era tipo perfettamente a conoscenza di ogni singola traduzione che era stata fatta sul gioco che bello che bello che bello vai ah che
0: bella chiosa, mi hai riempito sì. di gioia proprio nel trabocco, mi esce dalle orecchie Vabbè, insomma la rassegna sta finendo tocca al Rude che parla dell'ultimo titolo suo secondo favorito del 2012 Hotline Miami, prego
5: Allora, visto che comunque stiamo andando per le lunghe eh, adesso Lambo si sta preparando <ride> con il gatto a nove code eh, taglio corto Hotline è un gioco di, però, di un, che riguarda uno psicopatico che ammazza gente. No. Oh. <ride> <se> lo... Grazie, <ride> puntata finita. Di, 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 direte, qual è la differenza tra questo gioco e tutti gli altri Sparatutto o tutti gli altri giochi in cui si ammazza gente? Semplicemente fatto. il fatto che eh, voi avete tanta salute quanto i vostri nemici, quindi un colpo morto vale sia per voi che per i nemici. Il, il perché il gioco è uno dei miei preferiti del 2012 perché è sostanzialmente nella sua semplicità è, è, è perfetto nel senso che ci sono queste ma c'è cioè la visuale dall'alto a volo d'uccello e sostanzialmente le azioni che si possono compiere sono mh, pochissime si possono raccogliere lanciare armi dare pugni usare e eh, usare le armi basta però il il fatto che comunque la propria salute è così bassa porta ad avere uno spettro di possibilità che vada o sono tattico e cerco di eliminare il più possibile nel modo più silenzioso possibile in modo da passare il livello in questa maniera oppure se ho i riflessi di un pro gamer Sparo, sp- eh, passo tutto il, il livello sparando alle impazzate e beccando tutti prima che loro becchino me. Sostanzialmente è un gioco che si eh, che praticamente si snoda su, questi due, su queste due possibilità. In generale sostanzialmente il fatto che il rush che causa questo, cioè il fatto che si possa vedere il livello da- dall'alto, di conoscere il livello e di studiare un piano d'attacco per poi eseguirlo. è eh, è talmente rapido, talmente versatile, talmente immediato. Che sostanzialmente è la glorificazione. Secondo me, è la glorificazione della, dell'azione violenta, in questo senso.
0: Ah, pensavo della supercazzola.
5: <ride> anche magari. Comunque, no, eh, lo consiglio perché sostanzialmente è. Mi pare Ben Cucera del DPR Report avevano detto era il momento che viene dal, dall'ispirazione all'espirazione sostanzialmente L'aveva, lo aveva definito in questo modo è un, è un gioco in cui sostanzialmente semplicemente si se hanno tre azioni in croce una mappa piena di nemici bisogna fare una tattica d'attacco ed eseguirla sì,
0: no, io, certo. sto, eh, io sto vedendo dell'immagine immagini questa cosa con visuale dall'alto e c'è questo, gente, c'è questo tizio con la maschera di un porco ah eh? sì,
5: sì, sì, questo rientra nel fatto di mm. essere psicopatici no? quindi...
0: sì, Beh, c'è nel... gente con maschere d'animale mi ricordo vag- vagamente il vecchissimo e brutto, loaded per playstation
1: no, non c'entra niente però... eh, eh, Vabbè. che le maschere danno. ogni maschera dà un potere un ah. potere differente in questo caso eh, è bello che lo definirei quasi un puzzle game più che un gioco d'azione perché ci sono certi livelli in cui devi fare delle mosse talmente precise. Tra, tra virgolette. È vero che c'hai più opzioni, però è anche vero che in certi casi c'hai...
5: C'è l'opzione no? migliore.
1: C'è l'opzione migliore che è quella che poi incastra tutte le uccisioni in una serie che ti permette di passare il livello quasi inosservato, insomma. Cioè, sì, è vero, Rude diceva che c'è la possibilità di fare sparatori e che se sei velocissimo ammazzi tutti... Diciamo che non è mai, è quasi mai l'opzione migliore perché con colpo ti ammazzano quindi se ti attaccano in 4-5 e hanno dei fucili, diciamo che nel 90 99 dei casi sei morto. Infatti, c'è tanto trial error in molti casi perché te devi trovare la sequenza migliore, cambiano determinati dettagli, i cani sono dei bastardi. Io racconto anche un aneddoto su questo maledetto gioco. Vai allora, giocando. Giocando ho trovato un bug bloccante. Cos'è un bug? Un bug bloccante, ah,
0: ecco, ok. <ride>
1: <ride> Meno male, va. Ormai siete abituati. Eh, allora, eh, essendo abituato, essendo un bravo boy scout, ho fatto il mio filmatino. Eh, l'ho messo sul forum degli sviluppatori. Gli eh, ho descritto tutto l'errore. Gli ho descritto come viene. Glielò eh, praticamente ho fatto una specie di de- de- test di quel bug, pensando che, fu- che mi volessero bene. In realtà non mi hanno mai risposto i figli di puttana e ho scoperto, <ride> e scusate se li definisco così, ma ho scoperto che eh, erano impegnatissimi sul forum di The Pirate Bay, dove il gioco veniva scaricato gratuitamente, a dare supporto ai pirati perché nella loro filosofia chi scaricava il gioco doveva poterci giocare al 100%. E io che l'ho pagato no, brutti stronzi! No. Non mi avete mai risposto, brutti bastardi!
0: Ma non è che l'effetto, tipo, hanno messo la maschera da gallina, adesso io non conosco i poteri del gioco, ma...
1: No, no, era, eh, ti bloccavi. Cioè, era, mh, era proprio una cosa... Poi penso che qualche cosa abbiano fatto, non ho più verificato, mm-hmm. perché... È mh...
5: stato passato due o tre volte, anche perché allo ah. stato in cui era uscito al lancio, porca miseria.
1: Era, era evidentemente non testato, cioè, quando è uscito al lancio, perché c'erano numerosi problemi. Però, sai, ho fatto il film... Poi ho levato pure il filmato pestizza, perché ma. Mh... Veramente non c'è... Cioè, quando... Tutti stronzi. <ride> dai, no, dai, veramente, neanche mi hanno risposto, cioè almeno di guarda, ci stiamo lavorando, eccetera, eccetera. Poi ho scoperto che erano tutti impegnati, c'era cioè, tipo un topic su dei pirate bay, con loro che discutono con i pirati di come fa a girare il gioco. Scusa, eh c'è gente che l'ha pagato sul vostro forum, ehi <ride> Ragazzi, ehi. No, ma non fa niente quello. Non si fa così. <ride>
0: Vabbè, insomma, cosa vuoi tu insegnare il business alla gente esperta? Eh. Va bene, insomma, eh, se non c'è altro io direi di chiudere la rassegna. Chiudiamo e passiamo dal mondano al divino. Già vita. L'aneddoto del monopoli. Bene, siccome l'ultima del 2012 insomma vi vogliamo bene il Natale, due aneddoti, eh sì. Uno è un po' un seguito spirituale dell'altro perché è ambientato sempre al tempo che il Monopoli era insegnante di musica presso gli sbarbatelli. Eh, Vabbè, c'è anche un accenno al Natale, un accennino. Io ho cercato un aneddoto natalizio, proprio strettamente natalizio, non l'ho trovato. Comunque, questo si intitola Tempo e Spazio. Mica cazzo. Quando facevo lezioni di chitarra ai bambini, ce n'era uno con un concetto di tempo e spazio molto personali. Vediamo cosa intendo. Lui, per le vacanze di Natale con la mia famiglia siamo andati a Palermo dai parenti, io... Ah, bello distante da qui, la scuola in Lombardia. Sì, infatti ci abbiamo messo tantissimo. Ah sì, quanto? Circa due ore. (ride) Due ore? Sì, non ce la facevo più. Eh, dopo tutto immagino che andare in Sicilia a cavallo di un missile non sia riposante. (ride) Un'altra volta si parlava dell'ora <ride> di ginnastica. Ma questo chiacchierava, chiacchierava per non suonare, eh, poverino. Sì,
3: sì, è quello dell'O.
0: Ah, è lo stesso dell'O? Ah, del sì, sì, sì. ah no, ma ci sono quelli che vanno alle lezioni di musica per parlare, sì, sì. sì, sì. Ci sono, ci sono, sono pure tanti. Lui, oggi abbiamo corso. Io, ah, bene, e tu come sei andato? Non benissimo, sono arrivato ultimo. Eh, sto chiattone. <ride> Io. Peccato, vabbè, ti rifarai la prossima volta. Eppure ho corso veloce, davvero. Sì, prima correvo piano sui 100 km h poi verso la fine ho fatto uno scatto da 200 km h
4: 100 km h
0: Ma che. è? Ma come fa a saperlo al tachimetro?
4: È facile. 100 km orari? Che è che... Che è
0: c'era l'altra che mi ha trottarato male poverina
4: oh, sì, sì. Eh, sì, sì.
0: e io beh bello veloce lui sì ma c'era chi correva più forte
4: gulp
3: di 180 400 no. all'ora
0: no, invece c'era chi correva più forte tutti gli altri è arrivato ultimo
3: sì, cioè,
0: tutti passavano i 200 i fumi di scarico
5: era la scuola di Bolt non, voi non capite
0: eh. era la scuola di Siegfried Store
4: questo
1: bambino era un cazzaro
0: vabbè insomma oltre al nuovo Steve Vai diventerà anche il nuovo Emerson Fittipaldi insomma. e poi questa che è una, invece un aneddoto d'infanzia del Monopoli il Monopoli Fanciullo il suo candore, eh, che era tale che la verità parlava per sua bocca, uh. il grande mistero della Fellazio,
1: <ride> bello questo! <ride> grande. grande
0: mistero, eh? sì, sì, eh, ma per lui era un mistero, era, era puro uh, sì. e si sa. Omnia munda mundis. Da bambino non sapevo cosa fossero i rapporti orali. D'altronde non sapevo nemmeno cosa fossero quelli normali.
4: (ride) Non sapevo niente.
0: Di niente. Puro.
4: Una
0: purezza assoluta. Una sera sentì un mio amico che parlava di un pompino. Allorché gli chiese cosa fosse. Lui rise molto per la mia fanciullezza ma non volle spiegarmi dicendomi di andare a chiedere a mia sorella stronzetto sto amico
4: eh?
0: no tra l'altro io da bambino ero proprio altrettanto sprovveduto devo allora che andai da mia sorella e glielo chiesi ma nemmeno lei fortemente imbarazzata volle soddisfare la mia richiesta lì per lì giunse il padre di un mio amico Così lo chiesi anche a lui, so che
1: c'è poi mangiate il muovo e fa che cosa fa. otto anni,
0: Eh, la sua risposta: ti nego la risposta, Fanciullo, così lo chiesi anche a lui, ma nemmeno lui volle soddisfare la mia richiesta. Così mi mise a gridare in piazza Pompino Pino, saltellando, mentre tutti cercavano di zittirmi. Oh. Bei tempi quelli dell'innocenza,
4: signori eh sì. oh. belli. e poi come ha finito.
3: Che, perché, tipo, mi ho, mi ho e poi diciamo che dopo questa cosa ho capito che doveva essere una cosa che non va detta proprio, cioè sai tipo, parolacce allora, mi sono son, spacato.
1: Eh, che bello! <ride> vedi, se avessero soddisfatto la tua curiosità, eh, vedi. non ci sarebbe stato l'aneddoto? Eh no, infatti, <ride> avrebbero fatto male. <ride> Ma che senso saltellavi in piazza che giravi per la piazza e dicevi Sì, sì, cantava esatto. pompino, pompino.
0: Mi raccomando, che genitori bello. riprendete la vecchia usanza di dire ai vostri figli che sono stati trovati sotto un cavolo. Eh. Allora, comunque c'è un commento di un commentatore del Monopoli di allora lo, lo riporto. Porco maniaco. <ride> Questo è qua. <ride> vabbè ah, insomma si è fatta l'ora tarda la, la prova è stata dura direi di chiudere insomma che, che sollazzo che, che, avete presente la macchina del pianeta proibito no? che c'è la barretta che segna i punti di cui guadagnati dal professore che la usa uguale wow.
3: Okay. Migliora la eh performance, sì. Sì, sì.
0: una macchina aliena con le cifre arabe del cui. Fantastico. <ride> sì. eh, vabbè, è il momento dei saluti. Opona ciao a tutti. Ciao, Opona. che si chiama anche Simone sì, in seconda istanza. Anelli,
2: <ride> ciao a tutti, ragazzi.
0: Buone le polpette?
2: Sì, assolutamente sì.
0: Buono lo spumantino.
2: Sì, lo sai perché era buono lo spumantino? Perché eh. l'ho messo in una bottiglia che ho fatto con le mie mani perché sono ingenuo,
3: soffiata,
0: ci vuole l'effetto sonoro. Oh, no, di...
3: ciao a tutti.
0: Ah, Monopoli, che candora avevi un tempo, eri colmo sì. di sapienza santa. Sì.
2: Pompino, Pompino <ride>
0: adesso così. <ride> Roda. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Rudin Pescopia, lo pronuncio giusto. Si sa. E eh vabbè, questo è quanto, io vi auguro buon proseguimento, vi auguro buone feste, ci si vede a gennaio, le registrazioni riprenderanno dopo l'Epifania. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima,
2: ciao! Ciao, ciao,
4: ciao, ciao! Ciao, Oh, posso
2: dire una cosa squallida?